0: Content-Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content-Kompass mit Olaf Kopp, Jidon Wagner und Gessen. Content-Kompass. Content-Kompass. Im Content-Marketing-Kompass, nee, im Content-Marketing-Podcast-Content-Kompass mit dem Olaf Kopp. Geht's heute zusammen mit mir, dem Gino Wagner und unserem Gast, dem Kai Spriestersbach. Hallo Kai. Hallo Gidon. Darum, äh, es geht darum, warum wir, äh, ja, warum ich hier bald nicht mehr sitzen werde. Äh, ihr müsst in Zukunft, ein, zwei Jahre habe ich noch, dann, äh, dann ist dieser Stuhl hier leer und äh, es gibt keine Texte mehr und äh, stattdessen sitzt da... Äh, die Maschine, die wir von ein äh, paar Anhalter durch die Galaxie kennen. Und, <lacht> und gibt schlaue Antworten, recherchiert, fährt raus, macht Stories, äh, produziert Content. Nee, Spaß. Äh, wir sprechen darüber, ja, wir sprechen aber auch darüber, wie zukünftig Texter arbeiten werden, denke ich mal. Also, wir, ich werde heute, halt, glaube ich, eine Menge lernen. Es geht darum, wie wir Content mit KI, mit, mit Machine Learning Software produzieren. Hallo Kai. Äh, Hallo. Ja, das Ganze hat sich in, einer, in so einer WhatsApp-Konversation ergeben, ne? wo du mir irgendwie gesagt hast, äh, dass du gerade Phrase heißt, gell? Phrase hast du getestet.
1: Genau, genau, Phrase habe ich. Ja. Wir haben gerade okay. im Vorgespräch schon festgestellt, dass Olaf äh, auch äh, ein paar Wochen lang genau. damit <lacht> ja.
0: rumgespielt hat.
1: Es macht ja. echt viel,
0: viel Spaß. Wir haben ja, heute, ja, genau. Wir haben ja heute eigentlich zwei Experten, weil der, Olaf, du hast ja früher auch schon dich mit damit beschäftigt, oder mit, mit NLP zumindest, ne? Natural Language Processing das hat ja damit auch was zu tun, was Google ja auch. Das, das weiß, das, also Natural Language Processing ist ja ein Teil von Machine
2: Learning. Ähm, ob, mhm. äh, das wird da wahrscheinlich, muss, wird Kai dann, es geht eher, ja, Natural Language Processing teilt sich ja auf in Natural Language Understanding und Natural, und Natural Text Generation, glaube ich. Natural
1: Text, äh, hilf mir Kai. Ja, wir müssen das alles mal zueinander abgrenzen. Ich glaube, das wäre yeah. auch ein guter Einstieg
0: in das Thema, yeah. weil es ist wahnsinnig yeah. komplex. Da ja. tut sich auch gerade wahnsinnig viel. KI ist ja auch so ein Buzzword, ne? KI, KI, ja. alle ja. sagen oh, KI. Ja. Künstliche Intelligenz, ich glaube, da ist man ja schon noch ein Stück weit entfernt, dass es wirklich eine künstliche Intelligenz ist, mit der man ja, da ja. jetzt seine Texte schreibt oder Immobilien findet. Oder? oder? Also, äh, magst du mal die Grenze ziehen, Kai? Was, die, Grenze,
1: was die Grenze lässt sich gar nicht so ziehen, sondern die Grenze verschiebt sich, das kann man schon so sagen. Also, KI ist eigentlich immer das, was äh, ja, von dem wir nicht erwarten, dass Computer es schon können. Und dann denken wir, hui, wow, das ist jetzt KI. Also, das war in den 60er Jahren, waren es äh, schon so Expertensysteme, wo man halt so ein bisschen ja, im Prinzip programmiert hat, was, wenn du das eingibst, dann kommt das raus, und dann haben die Leute gesagt, oh, oh mein Gott, da ist KI. Und, ah, und ja. Irgendwann, der, es gab da nochmal, es gibt immer so, so Wellen, es gibt immer so kalte, also man sagt immer KI-Sommer und KI-Winter, also so, so ähm, Phasen, in denen es ganz viele Forschungsergebnisse gibt und dann wird es total gehypt. Und dann gibt es wieder Zeiten, in denen lange nichts passiert und irgendwie alle denken, oh, war dann doch nicht so toll, wie alle mir das versprochen haben. <lacht> dann schläft es wieder ein, dann gehen auch die Forschungsgelder in dem Bereich nicht mehr so locker aus der Tasche und so. Das ist ganz interessant. Also das ist auch kein neues Thema, auch diese ganzen Machine-Learning-Verfahren, die sind alle mal mindestens 60 Jahre alt. Aber wir haben halt mittlerweile, sage ich mal, die, die Computerpower, um mit relativ einfachen Verfahren echt abgefahrenes Zeug zu machen, von dem es sich... Ja, manchmal so anfühlt, als wäre da eine Intelligenz dahinter. Ähm, ja, jetzt habe ich es schon vorweggenommen, es ist nicht wirklich Intelligenz. Okay. Und auch äh, was Olaf, Ich, ich, ich
2: würde eher, ich spreche immer lieber von Machine Learning, aber das klingt ja. so unsexy im Gegensatz zu KI. Weil Machine Learning beschreibt das eigentlich ein bisschen besser, was da draußen gerade passiert. Als ja. künstliche, aber künstliche Intelligenz klingt natürlich so, wow, künstliche, weil Sky gerade gesagt hat, boah, Intelligenz, die, die sind ja dann so intelligent wie Menschen und können vielleicht sogar fühlen wie Menschen und so. Davon sind wir natürlich noch weit entfernt.
0: Ja, ähm, Machine Learning schon dran. Schau, muss
1: ich mit einem Philosophen einfach mal darüber unterhalten, was überhaupt Intelligenz ist. Also allein das irgendwie formal zu definieren, da wirst du schon nicht fertig. <lacht> <lacht> da wollen wir mit künstlicher Intelligenz gar nicht mal anfangen. Aber ja, es, es geht eben darum, wie Olaf gesagt hat, maschinelles Lernen. Da kann man grob sagen, es gibt zwei Verfahren. Es gibt dieses Supervised und Unsupervised. Also einmal sage ich der Maschine, guck mal hier, hier sind ein Haufen Bilder, da sind überall Äpfel drauf und dann lernt es quasi, was ein Apfel ist. Und das andere Verfahren, das unsupervised learning, da schmeiße ich dem, der Maschine einfach nur eine Milliarde Bilder rein und dann findet es selber raus, welche Bilder ähnlich sind, welche zusammengehören könnten. Und da können dann wahnsinnig coole Sachen mit passieren. Manchmal kommt da aber totaler Käse auch raus. Mhm. Um. Ich will mal kurz fragen, Kai, wir haben dich ja noch gar nicht vorgestellt. Du bist ja… Oh. <lacht> ja, ja, ich Entschuldigung. Ja. Wir, wir kennen uns jetzt so lange, man muss auch dazu so sagen, der Guido und ich kennen uns schon sehr, sehr lange.
0: Ja. <lacht> Ganz, ich wollte auch sagen, ich kenne Machine Learning ursprünglich daher, dass ich mit dem Kai mal kurz im Büro gehockt bin, in, in meinem ersten Büro. Da, also da war der Kai dabei. Und der Kai hat sich irgendein Thema zwei Tage lang angeschaut und konnte es dann. Und das ist für mich Machine Learning. Also die Maschine Kai <lacht> hat sich Google AdWords an, damals so, AdWords ist eigentlich gar nicht so schwer. Und dann hat er irgendwie AdWords-Kampagne hingeschaltet. <lacht> Aber am meisten Erfahrungen hast du ja mit, mit SEO nach wie vor, oder? Da, da erzähle ich ja nichts Falsches. Ja, oder? Oh, ja, das, das ist, ist, schon, es ist
1: schon so mein Steckenpferd. Das ist auf jeden Fall nicht falsch. Also ich entwickle mich wirklich die letzten fast schon fünf Jahre schon sehr weit weg vom SEO. Aber es ist natürlich immer noch irgendwie Kern, woher ich komme. Ich habe mal so ein bisschen als, als Webdesigner und so als Allrounder angefangen, wie viele da draußen sich selbst beigebracht, irgendwie Webseiten zu bauen von Programmierung über Gestaltung bis hin zu allem. mich hat auch irgendwie alles immer interessiert. Ich, ich habe ja auch mit dir zusammen mal äh, bei einer Redaktion frei äh, geschrieben. Ja. Also mich hat auch das Schreiben immer schon irgendwie interessiert und ja einfach jemand ich habe am meisten Spaß dran zu lernen, Dinge zu verstehen mhm. und das treibt mich um und, und mhm. SEO ist eine lange Phase in meinem Leben, die mich begleitet hat, weil quasi Google sich so schnell verändert hat, dass es ständig was neues zum Leben zum Lernen gab. Und das hat das für mich so spannend gemacht und so bin ich auch auf das Thema Machine Learning gekommen, weil halt irgendwann Google gesagt hat, so hier liegen SEOs, jetzt machen wir hier alles mit KI und es wird alles ganz anders und alle, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann wollte ich das verstehen, dann wollte ich verstehen, was ist Bird und wie funktioniert Bird und, und wie funktioniert das, war damals auch schon mit, mit dem, glaube ich, ersten Penguin-Update genau, wo man schon gesagt hat, das ist Machine Learning basiert und so weiter. Ja, und mittlerweile habe ich äh, wegen der ganzen Corona-Kacke auch nochmal ein Masterstudium angefangen, äh, wo ich mich auch nochmal, sage ich mal, noch ein bisschen wissenschaftlicher vielleicht mit dem einen oder anderen Thema auseinandersetze, habe wahnsinnig viel Spaß plötzlich auch an, an wissenschaftlichem Arbeit und Schreiben und so weiter, der Lehre. Ja, und, und, okay. und bin, bin halt immer neugierig, das ist so die, die intrinsische Neugierde, die mich äh, immer weiter treibt.
2: Ja. Ich glaube, Kai und ich sind ähm, in Deutschland zumindest, da sind wir Kai und ich uns, glaube ich, sehr ähnlich. Wir sind, glaube ich, äh, von. Ich, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, wir sind, was diese dieses Erforschen von, von Feldern, die durch Seus zumindest noch nicht erforscht sind, äh, sind wir beide ganz weit vorne irgendwie, weil wir halt diesen Drang haben, Sachen zu verstehen, wie es ja, funktioniert ja. und nicht irgendwie nur was nachquatschen, was eventuell irgendwo in einer Best of Block Tippsliste irgendwie auftaucht, sondern wir wollen halt das Fundament im Endeffekt verstehen, wie funktioniert oder wie kann es zukünftig funktionieren? Wir wissen ja gar nicht genau, auf was für einen Status wir uns aktuell da gerade befinden, aber zumindest...
1: Ah, das macht es halt auch so spannend, genau. Ja, ja. Zu gucken, was sind die aktuellen Forschungsfelder, was davon kann Google überhaupt schon? Ja. Weil es gibt ja auch die Leute, die, die sehen dann irgendwie so eine Demo aus irgendeiner, keine Ahnung, KI-Vorführung und dann gehen die davon aus, das macht Google natürlich und bei jeder Suchanfrage und eben für alle schon und so weiter... <lacht> Und, und wenn du dann so mal so ein bisschen dahinter guckst, was das eigentlich bedeutet, wenn du das wirklich machen wollen würdest und so. Und das ist ja. ja spannend, da sind wir uns wirklich sehr ähnlich. Äh, wen ich da nicht ausgrenzen möchte, ist auf jeden Fall da auch der Jens Volldraht. Der ja. hat es ja von, von der Pike auf gelernt. Der hat ja dieses ganze Thema Information oder Information Retrieval, was dahinter ja auch steckt dem habe ich mich ja quasi aus Neugier irgendwann mal selber gewidmet. Er hat das ja alles mal studiert. Man konnte das ja auch schon theoretisch. <lacht> Richtig, mit dem, mit dem streite ich mich auch immer ganz
2: gerne. Ja, Hatte ist, der ist auch sehr bei streitig. Konferenz, weil, weil er, wir, hatten, wir hatten vor Jahren schon die Diskussion, ist jetzt Google Semant, funktioniert jetzt Google semantisch oder mhm. funktioniert Google mhm. nicht semantisch? Da meinte er, das ist, das ist eher Statistik und keine Semantik mhm. Das, mhm. Diese Diskussion hatte ich ja mit ihm, hatte ich letzten die Diskussion jetzt, jetzt in seinem Vortrag bei der ARD. Wir waren beide bei der Inhouse-Konferenz von der ARD mit einer Session vertreten. Und da hat er doch sehr viel von, schon von, von Entitäten und Autoritäten gesprochen, wo er vor Jahren mir noch gesagt hat, dass, was beschäftigt sich eigentlich mit dem ganzen Kram? Mhm, ähm, und äh, da sieht man schon, dass er sich annähert, äh, aber er, er, er versteht es nicht, warum ich mich da so tief mit, mit solchen Themen beschäftige.
1: Aber da gibt es eine schöne Geschichte. Da diese zwei Welten, das war wirklich so ein bisschen getrennt, das stimmt so. Das ist ja diese, diese klassische NLP, war ja wirklich ein sehr semantischer Ansatz, dass man versucht hat, eine Satzstruktur erstmal aufzulösen, was ist hier das Adjektiv, was ist das yeah. Nomen und so weiter und darüber was zu verstehen und der andere Ansatz ist dann eben dieser reine Statistische, da kommen wir auch gleich noch dazu, wenn wir über, über dieses Sprachmodell GPT und Co. sprechen, ähm, der ganz anders funktioniert, da geht es eher darum, was ist wahrscheinlich das nächste Wort einfach nur, völlig unabhängig davon, was es jetzt ist, also die Maschine versteht nicht, dass es vielleicht ein Name ist oder dass es sich auf eine Firma bezieht oder so, das ist der Maschine in dem Moment auch scheißegal und das Geile ist, diese beiden Welten kommen jetzt zusammen, weil du mit diesen, Stat äh, diesen statistischen Verfahren wunderbar erkennen kannst, was ist eine Entität Und dann und ich, nämlich und, und ich glaube,
2: stark. und ich glaube, ich glaube, deswegen sind Kai und ich auch so Feuer und Flamme jetzt geworden in den letzten Jahren, weil das plötzlich vieles jetzt möglich wird, was ja, vorher reine ja. Theorie wird. Und ja. ich muss nochmal ergänzen, was die Rechenpower angeht. Google hat angekündigt. Dass 2029 gegebenenfalls der Quantencomputer in, in praktischen Einsatz kommen kann. Aber sie brauchen wahrscheinlich bis dahin gar nicht mehr den Quantencomputer, weil sie immer mehr Abkürzungen bauen. Zum Beispiel MAM, da habe ich jetzt in der ja. nächsten boosting ja. habe ich mich ja dazu ausgelassen, die jetzt kommt. Ah, cool. Bei MAM, bei MAM versuchen sie Komplexität zu reduzieren, indem sie die Modelle an versuchen zu reduzieren, um damit halt weniger Rechenpower, halt, so habe ich das zumindest für mich interpretiert, haben zu müssen, genau, nicht, nicht so lange warten zu müssen, bis die Hardware soweit ist, sozusagen.
0: Ich würde nur gerne kurz ich würde gerne das Tech, das nicht... Ja, wir, ja okay, Wir, okay, wir okay, schweifen okay, also gerade ja, wir eine Praxis ab, damit wir, damit, wir auch keine, damit wir keine Hörer verlieren, die jetzt eventuell nur Content-Strategie im Kopf haben und sich fragen... Schade, jetzt wollte ich gerade in Spatial Encoding eintragen, ja. aber <lacht> lass uns nochmal wirklich hinten Ich anfangen. wollte gerade fragen, ist dieses statistische Ding, also ich wenn ich immer auf die Vorschläge vom iPhone tippe, dann ja. kommen manchmal so lustige Texte raus. Ja, das also, ist
1: KI-Textgenerierung. Perfektes Beispiel. Wenn wir
0: ja mal wieder einen Tag haben, ich bin jetzt schon mal zu Fuß zu dir gekommen, ich habe mich schon mit meinem Freund gemacht, ich bin jetzt schon mal weg und ich bin jetzt schon mal weg, ich bin jetzt wieder da.
1: <lacht> genau, genau. Das ist diese statistische Im, Wahrscheinlichkeit. Im Prinzip ist das genau so funktioniert. Im Prinzip, also ist jetzt stark vereinfacht, aber so funktionieren die Sprachmodelle, die momentan so krass gehypt werden. Also wir haben, ich habe es jetzt gerade schon mal gesagt, GPT ist eins der, oder GPT-3 in der dritten Iteration ist jetzt eins dieser großen Modelle. Ähm, das Problem daran ist eben auch, dass sie immer größer werden, was Olaf schon gesagt hat, die sind wahnsinnig komplex. Da gibt es Milliarden von Parametern, da muss man Milliarden von Texten erstmal reinstopfen und, und im Prinzip lernt dieses, dieses Netz, Es ist ein neuronales Netz, ein künstliches neuronales Netz, ist so ein bisschen, kann man sich vorstellen wie ein Gehirn, aber nur sehr viel einfacher mit sehr viel weniger Neuronen und auch sehr, sehr viel weniger Verknüpfungen zwischen den Neuronen. Also wir sind noch lange, lange, lange nicht bei der Komplexität
0: unseres Gehirns, Gott sei ja. Dank. Ähm, also es gibt verschiedene Modelle für künstliche Spracherzeugung, nenne ich jetzt aber mal. Und es gibt verschiedene, es gibt zwei verschiedene äh, grundsätzliche Ansätze dafür. Ja,
1: grundsätzlich, also wenn wir jetzt mal nur rein über Textgenerierung sprechen, ja. dann müssen wir einmal sagen, es gibt quasi die regelbasierte Textgenerierung, die gibt es auch schon seit zig Jahren. In Deutschland kennt man wahrscheinlich AX Semantics als eine der, würde ich jetzt mal sagen, führenden kommerziellen Anbieter in dem Bereich. Ähm, da ist es so, da braucht man äh, auch noch einen Autor, also sagen wir mal der Guidon, äh, die arme Wurst, der darf nämlich dann ganz, ganz oft äh, immer wieder dasselbe sagen, in mhm. jedes Mal anderen Sätzen und anderen Wörtern.
0: Mhm.
1: Ja, du muss halt quasi jedes Mal sagen, wie toll diese Schuhe Ach, sind. Ich, seit
0: 15 Jahren. Ich sage eigentlich jeden
1: Tag. <lacht> genau. Ich genau. Irgendjemand will wieder einen SEO-Text über äh, Rosa Pumps. Also muss der Gino ja. schreiben: Rosa Pumps sind äh, hochhackige Schuhe mit rosa hohen Absätzen. Ihr kennt diese, diese Quatschtexte. Nee, Spaß ja. beiseite. Also das heißt aber, es startet damit, dass ein Autor einen Text schreibt, für diesen Text Textvarianten anlegt, Satzvarianten, Wortvarianten dann macht man da sozusagen Variablen rein, dass man sagt, hier steht der Produktname, da steht vielleicht irgendeine Produkteigenschaft und dann klemmt man dahinter eine Datenbank mit den Produktdaten und dann schüttelt man das alles schön durch und, und macht ein bisschen Zufall rein und nimmt halt hier mal Satzvariante A und Satzvariante B und Wortvariante C und generiert sozusagen unique Texte, die alle auch einen Sinn ergeben und die komplett, wo das Ergebnis vorher vorhersagbar ist. Weil mhm. quasi nur verwendet werden kann, was vorher in Varianten da war oder was in dieser Datenbank da war. Genau. Ja, da
2: vielleicht kurz, das, zudem gibt es auch eine alte Sendung von uns, da haben wir die Kollegen von Age Semantics da. Ah, gehabt, wunderbar. Dazu, Perfekt.
1: Dazu, ja. Genau, dann hört euch das an, falls euch das interessiert. Also das ist wirklich für große Online-Shops, wenn ihr viele, viele, viele e sehr ähnliche Produkte oder mhm. Varianten habt, kann das durchaus Sinn machen. Aber man braucht einen, glaube ich, relativ hohen Setup-Aufwand nach wie ja, vor.
0: Wir hatten es damals so erklärt, Texte, die gar kein Mensch schreiben will. Also, ja, genau. <lacht> oder, oder, oder halt oh, wirklich 100 Texte über denselben Schuh, nur mit verschiedenen Farben. Ja, oder Big mal mit halt, ne? Alles, was eine Big Scale ist, was, was du keinem Menschen zu, zumuten willst, eigentlich mal einen Praktikanten. Aber gibt es jetzt auch schon was anderes? Das heißt, wo ich sage, Ratgeber, mein Lieblingsbeispiel, Ratgeber über Hundeerziehung, schreib mir mal einen Text, gibt es das jetzt auch schon? Ist das ein Phrase oder was ist das? Okay.
1: Genau, also da kann man jetzt sagen, diese neue Art der Textkernierung, ähm, die kann jede Art von Text erstmal erstellen, theoretisch zumindest. Mhm. Ähm, das funktioniert eben so, dass man so ein, so ein ganz kompliziertes Netz hat, man schmeißt da einen Haufen Texte rein, das lernt quasi, wie wahrscheinlich es ist, welches Wort auf welches Wort folgt, aber natürlich im Kontext aller Wörter oder eines, eines gewissen Fensters. Also es ist jetzt nicht so, dass es nur guckt, wie in deinem iPhone ist es ja so, wenn du zum Beispiel Hallo schreibst dann siehst du, siehst du die Vorschläge, was, was du am wahrscheinlichsten nach Hallo immer geschrieben hast. Ja, genau. Wahrscheinlich ja. der Name deiner, deiner Freundin, deiner Frau oder so, oder vielleicht sogar den Olaf. Ich weiß nicht, wen du am meisten Hallo anschreibst.
0: Hallo dir. Hallo dir und lieber Markus. Markus. Okay. Hm, kenne ich ihn. Ja,
1: irgendwie okay. nicht so sinnvoll. Okay, aber du merkst schon, da wird es da wird's komplex. Weil, ja, diese Netze, die sind so komplex, dass das Hallo es nicht nur einmal gibt in diesem Netz, sondern eben sehr oft. Das kann eben Hallo sein in einer Satzkonstruktion, wo es am Anfang steht, wo davor ein anderes Wort steht und so weiter. Und es berücksichtigt dann quasi auch andere Wahrscheinlichkeiten und andere Wörter. Und dadurch sind eben die Texte, die dabei rauskommen, klingen oft sehr gut, sehr plausibel. Und, und man sagt, dass sie mittlerweile ein Niveau erreicht haben, bei dem man sie nicht mehr von Menschengeschriebenen ähm, unterscheidet oder unterscheiden kann. Das ist aber auch nur wahr, wenn man diese Texte filtert und, und sozusagen äh, einen Plausibilitätscheck unterzieht. <lacht> Weil wenn man mit GPT-3 einfach drauf losgeneriert, dann kommt da teilweise halt auch völliger Mumpels <lacht> raus und völliger Quatsch.
0: Also aber man kommt auch bei fünf Shops, also wenn fünf Shops oder fünf Blogs über Hunderziehung, also mal, nehmen wir mal dieses allgemeine Ding, Hunderziehung äh, schreiben wollen mit der Software, dann kommt ja fünfmal dasselbe, also nicht vielleicht nicht wortgetreu dasselbe, aber es kommt ja fünfmal das. Gleiche raus, oder? Dann
1: ja, die Frage, das ist die häufigste Frage, die ich bekomme. Ähm, ob Wenn zwei Texte oder drei dasselbe schreiben, kommt dann der, bei der KI dasselbe raus. Also rein theoretisch, diese, dieses GPT ähm, hat einen Parameter, der nennt sich Temperature. Damit äh, lässt man quasi ein bisschen Zufall zu. Man kann diesen Wert auf Null setzen. Dann ist es wirklich so, dass jeder Input immer denselben Output äh, liefert. Mhm. Aber man will sowieso nicht mit diesem Temperature-Wert 0 starten, sondern man fängt immer mit einem äh, ja, Wert, sage ich mal, also der ist zwischen 0 und 1, der Wert. Und so mit 0,1 fängt man eh immer an, weil man so ein bisschen auch eine, so eine Art Kreativität, also bei Phrase heißt dieser Wert tatsächlich äh, Creativity. Und man merkt einfach, man gibt quasi dem der, der KI so ein bisschen mehr Freiraum. Das kann mhm. manchmal zu fantastischen äh, Sätzen führen und echt coolen Sachen manchmal führt es aber auch dazu, dass das Ding plötzlich, du hast gerade noch über, keine Ahnung, Newsletter-Marketing geschrieben und plötzlich sagt es irgendwie, du sollst jetzt Facebook-Anzeigen schalten. Das oh. hatte ich gestern erst.
2: Ich sehe seh gerade Kai, ich hab, ich spiele hier parallel wieder ein bisschen mit rum. Mhm. Ich habe dieses Template benutzt, question paragraph, answer. Mhm. Oder question, paragraph, Answer. Also kannst du eine Frage quasi eingeben und dann gibt dir die KI, ähm, äh, die Antwort darauf die Frage aus. Ähm dieser Creativity-Schieber, der war hier gar nicht mehr da. Jetzt ist, kann man hier auf Load More drücken und er gibt dir vor, gibt dir verschiedenste immer. Du kannst immer wieder auf Load More drücken.
1: Genau, hat jetzt äh, diesen Multi-Output endlich eingebaut, den yeah, okay, Jarvis schon gab. Okay. Und, äh, der je mehr Ergebnisse du generierst, desto höher wird der Creativity-Wert auch äh, automatisch. Also wir können
2: ja jetzt mal, ich sag mal ein Beispiel. Ich sage ich habe jetzt die Frage mhm. eingegeben: Welches Verfahren, welche Verfahren werden beim Machine Learning verwendet? Dann mhm. war die erste Option oder die erste erste Antwort, die mir das Tool ausgegeben hat. Machine Learning ist ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz, das Algorithmen verwendet, um aus Daten zu lernen und Vorhersagen zu treffen. Kann man sagen, hätte ich jetzt nicht groß anders geschrieben, zu den wichtigsten Arten des maschinellen Lernens gehören überwachtes Lernen, unüberwachtes Lernen, verstärkendes Lernen und aktives Lernen. Mhm. Und das ist schon mal geil. Ne? Ja, das, also, das, geil. das, das, erstmal, wenn man das hätte recherchieren müssen, vor allem findet man erstmal jetzt Ansätze, wie man vielleicht weiter tiefer reingehen kann, weil einem diese Antwort schon ganz viele neue Stoßrichtungen für die Recherche gibt, um auch zu verstehen, was da steht. Natürlich, wir verstehen es natürlich, weil wir uns mit dem Thema beschäftigt haben. Kann ich sagen, dass die Antwort schon adäquat ist, aber das kann natürlich ein freier Texter, der sich vorher mit Machine Learning beschäftigt hat, nicht so.
1: Das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Man muss dazu auch sagen, Phrase ist viel mehr als nur reine GPT. Arbeit, also sozusagen. Also ich habe mit dem einem der Gründer von Phrase äh, letztens äh, eine kleine Session gehabt. Die benutzen keine GPT-3-API, sondern die haben ein eigenes äh, Sprachmodell, ja. wahrscheinlich GPT-Neo. Also es gibt eine Open-Source-Variante davon. Die kann man vortrainiert runterladen, die kann man auch selber weiter trainieren. Ähm, und die machen auch, weil wir vorhin das Wort schon gehört haben, NLP. Also die machen in ihren Analysen, weil es, das, das Schwierige ist ja, die, Anf also die, die, ähm, ja, die Anfrage an, die, äh, an das Sprachmodell so zu formulieren, dass was Sinnvolles bei rauskommt. Das ist eigentlich okay. Kunst. Also, ich habe vor ein paar Wochen, ähm, hatte ich, mittlerweile kann sich übrigens jeder bei OpenAI einen Account machen und sofort mit der äh, GPT-3-API rumspielen. Vor ein paar Wochen war das noch nicht so, da musste man sich halt erstmal bewerben und bla, bla, bla. Ich habe mich dann irgendwann gefreut, weil ich dann endlich einen Zugang bekommen habe und habe dann erstmal tagelang nur Experimente gemacht, quasi, wie man guten Inhalt äh, kriegt und und, und quasi, wo die Grenzen liegen und was passiert, wenn man auch völligen Nonsens eingibt und so. Das ist total spannend. Das ist so ein bisschen wie eine Blackbox. Du schreist irgendwie rein und es kommt wieder irgendwas raus. <lacht> es
2: ist, mir ist es auch ist aufgefallen. Ist, es ist Du denkst dir bei, beim, bei der Fragestellung, die relativ komplex ist, also jetzt, mhm. da geht es jetzt nicht darum, wozu brauche ich Schuhe. Das wäre eine relativ einfache Frage. Aber welche Verfahren werden beim Machine Learning verwendet? Ist schon advanced. Und oh ja. du kannst eigentlich nicht, Ich hab, was mir aufgefallen ist, du denkst immer, ja, je komplexer das Gebiet, desto eher stößt dieses Tool an seine Grenzen. Und, und je einfacher das Thema ist, desto besser. Aber das, die, die proportional, also die, die Gleichung konnte ich nicht feststellen
1: irgendwie so. Nee, mein Gefühl ist es tatsächlich, dass die, je besser ein Thema in dem Korpus, in dem Lernkorpus Lern mhm. repräsentiert ja. wurde. Und, ja. und gerade sowas wie Machine Learning gibt es natürlich wissenschaftliche Arbeiten. Ich sage ja, das gibt es seit den 60er Jahren. Mhm. Das auch auch als Supervised Learning, Unsupervised Learning, das es alles nichts Neues. Da gibt es mhm. wahnsinnig viel Text darüber mit dem das Ding wahrscheinlich trainiert wurde. Spannend ist, probier mal äh, irgendwas völlig Neues zu schreiben. Also über OpenAI
0: oder über, ja. über OpenAI
1: oder ja, nee, generell mit einem dieser Sprachmodelle quasi ja. ein, ein Thema zu nehmen, das halt noch sag nicht mal, sag
2: mal. Sag stell mal, stell mal eine Frage.
1: Ähm, ja, ich wollte gerade das Beispiel machen, weil, weil Phrase benutzt im Moment das Beispiel immer mit Cryptocurrency. Das funktioniert mhm. recht gut. Mhm. Ähm, aber ich glaube, NFTs kann es noch gar nicht kennen oder ja. so, so ganz neue Sachen. Oder also soll ich einfach mal fragen, was sind NFTs? Ja, oder? Was ist ein, genau. Was ist ein NFT oder wie funktioniert was ein NFT? Wäre mal spannend. Funktioniert,
2: wie funktioniert, ist noch ein bisschen schwieriger.
1: Aber man muss noch dazu sagen... Ähm, Dadurch, dass Phrase eben viel mehr macht. Man muss ja erstmal ein neues Dokument äh, anlegen und muss da schon mal einen Target-Search-Query anlegen. Was, welches hast du da verwendet? Weil das primt alles die, äh, ah, okay. das Sprachmodell.
2: Okay, äh, wenn ich, also wenn ich jetzt einfach nur das Template benutze auf dem Allgemeinen Sache und will einfach nur eine Frage beantwortet haben, dann funktioniert es dann nicht so gut, ja?
1: Genau, genau. Also am besten, die besten Ergebnisse, habe ich wirklich festgestellt, ist bei Phrase vor allem, ähm, das wäre auch mein Tipp, wenn ihr, wenn ihr mit sowas mal rumspielen wollt, vor allem für deutsche Texte, dann guckt euch einfach mal Phrase an. Ich kann auch, ich auch ähm, nachher... Ich habe es jetzt
2: einfach mal auf dem Machine Learning Ding gemacht. Einfach, mhm. einfach, einfach in dem Dokument mit... Jetzt. Ach so, in ja, dem... Jetzt, aber äh, jetzt pass auf, die Antwort ist schon da. Ein NFT ist ein tokenisierter Vermögenswert, der das Eigentum an einem Objekt der realen Welt darstellt. Der Tokenisierungsprozess ermöglicht die Übertragbarkeit des Eigentums von einer Person auf eine andere. Das bedeutet, dass jemand, der ein NFT kauft, tatsächlich ein Stück digitales Eigentum kauft.
1: What? Alter! Alter, Gidon, geh nach krass. Hause, wir brauchen dich nicht mehr. Das ist krass. Das, das ist, ist richtig krass. krass. Also wow. ich
2: bin gerade auch echt geflasht von
1: wow. der Antwort. Wow. Also Tja. da muss man echt sagen, wow, Phrase, Respekt. Ich mache das selber jetzt mal schnell auf, äh, auf der GPT-3 API. Jetzt bin ich echt gespannt. Weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass das genau... Also die
2: Frage ist. War, war, wie funktioniert ein okay. NFT? Wie funktioniert ein MFT?
0: Okay. NFT? okay. Ach. Schauen wir uns das nochmal an. Ja, Wahnsinn.
2: Das ist so diese Begeisterung, weißt du? Gidon wahrscheinlich überhaupt
1: nicht. So, ich bin jetzt im Playground. Wir nehmen mal ein Q&A. Genau, das ist nämlich jetzt das, äh, etwas anders. Wenn man mit der reinen API zu tun hat, muss man ein Template verwenden, damit sowas überhaupt funktioniert. So, ich kann es auch jetzt erstmal nur auf Englisch machen. What? Äh, nee, wie, how, how does an NFT work, oder? Ja. Yeah. How does an NFT work? Jetzt bin ich aber echt gespannt. So, generate. Answer. A NFT works by using a series of magnets to create a magnetic field. Ja, genau das ist jetzt dieses <lacht> Ding. GPT-3 <lacht> hat keine Ahnung, was ein NFT ist. Ich habe yeah. das ausprobiert. Ich wollte über das Coronavirus-Artikel schreiben. Mm. Und was da rausgekommen ist, es war teilweise köstlich. Das war... Alter Schwede, manchmal war Corona ein Forscher, manchmal war Corona ein, ein, ein internet manchmal war, also das war total, es war wirklich sehr unterhaltsam, das macht echt Spaß, spielt mal damit ja, rum.
2: Ja. Aber ja. Dann, dann ist ja jetzt ein Fazit schon mal, dass, dass, dass das, was da Phrase gebaut
0: hat, schon ganz geil ist. Ne? Also ja, jetzt, definitiv, also ich ach, bin ich, ein großer Fan. Ich würde würd gerne mal jetzt kurz darauf zu sprechen kommen, weil mhm. ihr ja gesagt habt, auch schon, Guidon kann sich verabschieden ich, ich habe da keine Angst vor sowas, <lacht> ähm, aber ich würde gerne für unsere Zuhörer, Zuschauer mal jetzt definieren, für welche Art von Texten kann ja. ich jetzt sowas schon einsetzen. Also äh, ich habe jetzt gehört, und ich glaube euch das auch, ich, 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 ich teste das auch mal, dass es ein Tool gibt, das kann sinnvolle Sätze aneinander rein zu einem Thema, und das kann die Informationen äh, recherchieren, die es halt frei recherchierbar gibt. Soweit so habe ich das jetzt schon ja, da muss, man, da muss man noch eine
1: Einschränkung machen. Also das, ja. das Ding hat keine Ahnung von Fakten. Das merkt man eben bei OpenAI momentan oder bei der reinen API noch viel, viel stärker, wie eben, dass es nicht weiß, was Corona ist. Das, das hat halt Phrase geschafft zu kompensieren. Phrase macht ja was anderes. Die, die recherchieren im Hintergrund erstmal, was rankt zu dem Thema, was gibt es zu dem Thema auf Wikipedia und so weiter und äh, machen dadurch quasi so ein Mini-Vortraining der Maschine, bevor du deinen Text generierst. Weil wenn du jetzt mit der, mit der blanken API einfach loslegst und einen Text generiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Quatsch rauskommt, einfach zu hoch im Moment noch. Weil das Ding eben einfach nichts weiß, sondern einfach, ja, den wahrscheinlich nicht, das wahrscheinlich nächste Wort so lange reiht, äh, bis... bis ja, da halt mehrere Sätze stehen.
0: Also weil, weil, also mein Business als Texter. Ja. Also ich kann es auch sagen, ich habe irgendwie vor, vor, vor 15 Jahren als Schüler gestartet und jetzt, wenn ich jetzt schreibe, nehme ich 120 Euro pro Stunde. Also so. Und, ich hab, ich hab, und mein Ding ist, und das, deswegen bin ich, glaube ich, auch dann in den Projekten gut, ja. probiere jeden Text. Ich überlege mir, äh, bei einer Produktbeschreibung oder bei einem, bei einem Startseitentext wie kann ich das, was der Kunde mir gesagt hat, jetzt so schreiben, wie es noch nie davor jemand gesagt hat, dass es, dass es halt nicht nur unique ist, oder, also unique heißt ja, ist keine Kopie, sondern äh, wie kann ich denn also die, 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 die Identität ah, des das, das Kunden oder der Gruppe von Menschen da reinbringen und wie kann ich, äh, wie kann ich das auch rein, rein sprachlich... Ja, in einer ja. neuen Weise sagen. Also das ist für mich Texten. Und das da kommen, naja, Text ist ja noch mehr. Also Texten wir haben genau, ja ganz es verschiedene gibt so Art viele Texte. Von Arten von genau genau, 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 genau. Also es gibt aber auch dann ja, also das ist für mich die Art von Texten, die ich am meisten gemacht habe. Mhm. So korrekt gesagt. Ja, es gibt äh, dieses Thema, äh, diesen Bereich Glossarartikel mhm. schreiben, ja? Mhm. Also wo du halt irgendwie über das Thema Verständlichkeit oder über NLP einen glossar erstellst. Lexikale Inhalte oh, letztlich. Ja. Also ja. genau. In diesem Standardstil, also das hat mir jetzt auch von euch gehört, was sind das für Texte? Also äh, einfach so runtergespult, das, und das, das ist es, also einfach so reine Info. So, das verorte ich jetzt bei bei den Tools, dass die das jetzt können. Also so reine äh,
1: Dann tust du dem Ding erstaunlicherweise noch Unrecht. Da waren nämlich ein paar Sachen dabei, die haben mich echt umgehauen. Also man muss erstmal sagen, ja, es gibt verschiedene Textarten, ganz verschiedene und deshalb arbeitet man in diesem Bereich mit sogenannten Templates. Äh, Olaf hat vorhin schon gesagt, er hat da so ein Template verwendet, wo er äh, einfach eine, eine Antwort auf eine Frage bekommt. Und es gibt aber auch Templates, zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob du diese Sprachmuster kennst, zum Beispiel die PAS-Texterstellungsformel, Problem Agitate Solution. Also dass du quasi erstmal sagst, was ist eigentlich das Problem, warum betrifft dich das und wie sieht unsere Lösung dafür aus? Das ist so eine typische Conversion-Optimierungstexter-Formel und davon gibt es ja mehrere. Oder auch das AIDA-Modell oder dieses Before-After-Bridge kennt man aus dem amerikanischen Copywriting sehr stark. Und, und diese Sachen äh, kann die Maschine auch sehr, sehr gut. Oder was wo ich mich zum Beispiel schwer tue, ähm, ist ein Produkt. Ähm, also ich, ich schreibe meine, meine Produkttexte meistens sehr featurelastig. lastig Ich sage, was, was für Features das Ding hat. Und es gibt eine Funktion in Jarvis, die habe ich ausprobiert, die macht aus einer Liste von Produktfeatures eine Liste von Kundenvorteilen. Und das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Du, du gehst, Also das Ding geht wirklich in die Perspektive des Kunden. Aha, wenn dieses Feature da ist, was hat der Kunde davon? Und das ist für mich, also ich bin halt eher, ich würde mich eher als, als Tech-Writer bezeichnen. Techn, es gibt ja auch so, so technische Autoren oder so. Ähm, ich bin jetzt nicht der, ich schreibe keine Prosa, ich bin kein, also Journalist ich Story, arbeiten. Ich bin auch nicht der Storyteller, ich nehme mich auch nicht. Genau, genau, da habe ich so ein bisschen, wobei ich, das lerne ich jetzt. Also ich zwinge mich okay. dazu, Geschichten zu erzählen mhm. und, und das kann man ja lernen. Aber, aber natürlich von meinem Habitus, ich erkläre gerne <lacht> und ich werde gerne sehr technisch, sehr faktisch. Das ist so und so und so und so, so sind die Zusammenhänge. Genau, und, und da hilft mir, also deshalb würde ich auch sagen, diese, dieses, dieses Tool wird auf absehbare Zeit niemals den Texter ersetzen, aber es ist ein wahnsinnig geiles Tool für es Texter. Ein, es ist ein
2: Assistent Es ist ein Assistent,
1: genau das. Also es ist, ich sag mal so, als wenn wir uns zusammen, kennt, kennt ihr Pair-Programming in der Programmierung, da sitzt man ja auch zusammen live äh, vor einem Code-Editor und beide programmieren quasi gleichzeitig. Und, und wenn der eine mal programmiert, guckt der andere drüber und gibt Input äh, und, und andersrum. Dadurch also dieses Vier-Augen-Prinzip entsteht dadurch. Quasi, halt. genau. Und, und so ähnlich ist es. Also ich, ich generiere was, dadurch kann ich meine, meine eigene Schreibblockade total schön äh, überwinden, weil es ist schon mal was da. Dann ich sage ich, oh, nee, das will ich nicht sagen, aber hätte die Idee, ist geil. Und dann ich finde
2: es genau. Und ich finde es wahnsinnig spannend, weil dieses Tool... Gibt dir einen Rah Prozessrahmen vor, vom von der Recherche über das Briefing zur Erstellung. Und du kannst damit spielen in dem Prozess. Genau. Und du kannst, ja. du kannst du, das Tool macht ja teilweise auch die ähnliche Recherchen, die du manuell machst. Sie suchen sich ja Fragen raus aus dem äh, Top-, also diese ganze W-Fragen-Recherchen-Geschichten. Das machst du ja auch alles im, 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 im Vorbereitung. Eines, eines Textes.
1: Und das die macht. Da hilft
0: Google aus, oder? Da hilft, dieses, da hilft dieses. Genau, also Phrase
1: analysiert die Top 20 bei Google zu dem Keyword, ja. guckt die ganzen, wie Olaf gesagt hat, Fragen aus den äh, QA-Boxen, guckt bei Google natürlich auch äh, diese P P People Always äh, Also Ask, also ja. äh, Fragen, die auch gestellt wurden und so weiter. Quora,
2: du, Quora guckt sich an, Quora. Genau, Quora wird, Quora Quora wird du, in Deutschland halt
1: auch immer interessanter. Ne? Ja, also ja.
2: Da geht es nicht mehr nur um eine englische Plattform, da passiert schon ziemlich viel. Auf deutscher Sprache. Du kannst
1: dir die Fragen halt reinladen und kannst der Maschine sagen, versuch die mal zu beantworten. Ja, und manchmal versuchen. kommen halt coole Sachen ja. raus, manchmal Ex nicht. Ex du kannst Ex aber auch mit einem Klick zum Beispiel die Antwort auf eine Frage von einer anderen Webseite übernehmen und dann macht er einen Link dahin, also quasi ein Zitat. Also, das ist das ist wirklich auch ein schönes journalistisches Arbeiten, in dem Sinne, nicht, nicht zu plagieren, sondern halt, wenn du ein wörtliches Zitat übernimmst, macht er ganz normal einen Quote hm. und einen Link dazu. Ähm, Finde ich eine feine Geschichte. Man kann jetzt natürlich, muss man auch ehrlicherweise sagen, auch einfach nur umschreiben. Also ich mache das gerade. Ähm <lacht> Artikelspinning Spinning 2.0, ja. <lacht> genau. Ich sage mal so, sehr abgefahrenes Artikelspinning. Ich kann auch erklären, warum ich das gerade machen muss. Ich habe ein Pro Projekt gerade vor der vor, der Füße, äh, vor den Füßen. <lacht>
0: Ups, da ist ein Projekt. Oh. Äh,
1: genau, da bin ich so ein bisschen wie, äh, wie sagt man, das Kind zum Bade gekommen? Nee, keine ja, ah, Ahnung. Wie Jungfrau zum Kind. Ist. Ach ja, genau, Jungfrau zum Kind, ja, macht noch mehr Sinn. <lacht> <lacht> stimmt, das Kind mit dem Bade ausschütten
0: war das ja. andere. Stimmt, stimmt. Das äh, ist nicht auch Jungfrau, Bade. Äh, Nee, ja, ja, ich sag ja äh, mit so, ja. Besser die Jungfrau in der Hand als die Taube auf dem Dach. <lacht> <oder>? <lacht> ja, genau.
1: <lacht> äh, Ja, Genau. <lacht> ähm, jetzt habe ich den Vater verloren. <lacht> Schön. Äh, die,
0: du bist wie die zu dem Projekt, wie die. Äh, Ach ja, genau, genau. Nachgekommen.
1: Also, es ist ein Projekt, äh, ich habe quasi ein, ein, eine uralte Domain übernommen und der, der bisherige äh, Besitzer wollte mir die Inhalte, die da momentan drauf sind, nicht mitverkaufen weil das ein Wiki war und, und da natürlich verschiedenste Autoren mitgeschrieben haben und damit nicht und, und das rechtlich nicht ganz einwandfrei die Nutzungsrechte sozusagen sich gesichert wurde damals von den Leuten, die sich fürs Wiki registriert haben. Dann haben natürlich auch Leute in das Wiki sich registriert und irgendwelche Texte reinkopiert, die von sonst wo geklaut wurden. Das heißt, es ist ein potenzielles Rechtsrisiko. Und jetzt ist eben die Frage, wie kann ich in, in, in einem Monat 1200 Artikel irgendwie produzieren? Kann ich natürlich nicht auf der anderen Seite. Ich aber könnte ich,
0: das. Nein, Spaß.
1: Nicht. Ja, also natürlich kann man Absolut. das mit, mit, mit vielen Menschen und viel Geld geht sowas immer. Ich könnte auch irgendeinen Quatsch generieren, dann würde das wahrscheinlich für ein paar Wochen bei Google auch funktionieren. Aber wenn dann äh, neue Leute auf die Seite kommen und Google merkt, die hauen alle wieder ab, äh, dann habe ich die Domain eigentlich auch ver, verheizt quasi. Und jetzt habe ich gerade die, die spannende Aufgabe, aus den Texten, die ja da sind, die jetzt auch aktuell noch live sind, auch noch ranken, auch noch gelesen werden, die ich aber nicht eins zu eins übernehmen kann, einen Text zu machen, der eben ja einzigartig genug ist, dass ich sagen kann, das ist eben nicht mehr von irgendjemand anderem, mhm.
0: ähm,
1: der aber trotzdem so sinnvoll ist, äh, dass kein Quatsch bei rauskommt. Und das ist gerade eine echt eine harte Nuss zu knacken. Ja. Okay. Also, ich
2: muss, ich, ich kann ja kurz mal sagen, wie wir, wie, wo unser Stand aus Agentursicht ja, das hört mir aus bei, dem, bei dem Tool ist. Also, wir sind. Von meiner anfänglichen Rumspielerei habe ich das Tool in die Agentur getragen, habe dafür geworben, habe das intern angepriesen und habe wow. auch gezeigt ein paar Sachen. Mhm. Und wir sind jetzt zum Beispiel da schon konkret dabei, dieses Tool, also phrase Nutzen wir da auch. Ich habe die anderen Tools, da hat Kai einen viel besseren Überblick, weil er sich ja die alle Tools ja auch angeguckt hat. Irgendwie, ich habe ich hab mich von Kais Begeisterung anstecken lassen und habe mich dann deswegen gleich auf Fraze gestürzt. Ja, das ist gut, du hast dir ja die ganze und,
1: Arbeit gespart, weil ja, ist Danke, danke, Kai. <lacht>
0: und äh, wir, wir, Kontodaten Konto von Olaf und mir äh, stehen in der Description. Also ich was hab, wir hab, jetzt. Moment, was ich habe noch einen
1: Affiliate-Link und einen
0: Gutscheincode.
2: <lacht> <lacht> also, was wir, was wir konkret in der Agentur jetzt wirklich schon machen, wir in integrieren dieses Phrase-Tool in, in die Content-Briefing-Prozesse. Mhm. Das ist das ist der Schritt, da sind wir so mutig, dass wir den jetzt da schon gehen wollen. Da sitzt der Product-Owner für die Content-Briefing, sitzt da schon dran und, und, und baut. Ähm, ich habe selber schon ein paar Texte für Glossartexte, tatsächlich auch für meine Seite geschrieben, oder die ist ja nicht mehr meine, die ist ja mit an, äh, an unseren äh, Anteilhaber gegangen. Ist, aber ich, es, es fühlt sich immer noch an, als ob es meine Seite ist, wo <lacht> ich der Einzige bin, der da dann irgendwas macht. Ja, ähm, die, äh, und da habe ich tatsächlich auch, und da, für die Agenturdienstleistung trauen wir uns gerade erst nur, das im Content Briefings einzusetzen. Was ich aber, und, aber es gibt eine Menge weitere perspektivische Einsatzgebiete, das sind zum Beispiel Google My Business Profile.
0: Mhm. Aha,
2: ja. Okay. Ähm, weil die musst du auch mit ausreichend Text bestücken. Ähnlicher Ansatz kann man auch sich überlegen, ob man da so weiter denkt. Ähm, ich finde es für, genau wo Kai jetzt auch gerade dran ist, mit Wikis, Glossar, Lexikas etc., finde ich es auch wahnsinnig spannend, es ergänzend in die Texterstellung, also den AI-Writer dann wirklich zu benutzen, um halt aus den Briefings zu gucken, was macht der aus einzelnen Fragen mhm. oder aus einzelnen Passagen und damit rumzuprobieren. Weil wenn es funktioniert und du hast ein gutes Thema, wo der Korpus halt groß genug ist und wo auch was Vernünftiges bei rauskommt, kannst du dir wahnsinnig viel Zeit ersparen. Ja,
1: ja. Und
0: ich glaube, die Gefahr ist immer bei sowas, wenn man es benutzt, wie bei unserer Textanalyse zum Beispiel. Da gibt es User, die die benutzen das Tool, es darf, es darf nichts mehr bunt sein. Alle genau Meldungen.
1: Genau das. X. Genau das. Also man muss die, die, die mit einem wdf idf tool genau nach der Kurve schreiben. Yeah. Einem alles auf Grün haben wollen. Ja. Also ich glaube, die
0: Kunst liegt dabei, die Kompetenz zu haben, wenn man so ein Tool einsetzt, ja. zu sagen: Okay, das ist jetzt wie ein Taschenrechner für mich. Mhm. Und ähm, wenn ich für wenn ich für wenn ich für eine große Firma jetzt das Wiki mache für Hornbach und das Wiki über Werkzeug mache, dann äh, dann lasse ich zum Beispiel, dann schaue ich mir diese Texte nochmal an, Hornbach hat so eine originelle, also mir fällt jetzt spontan Hornbach ein, weil die echt eine coole Kommunikation haben, mhm. da lasse ich natürlich nicht einfach die, ich sage jetzt mal, die, die gespinnten Texte auf die Website wandern, sondern ich, ich prüfe natürlich nochmal, A, ah, wie schreiben die Mitbewerber, können wir das irgendwie noch, können wir da noch ein bisschen, wie heißt das beim Kochen, Umami reinbringen, also ein bisschen <lacht>
1: Würze, ja? Würze, ja. ja.
2: Ja. Also, also ähm, am Schluss ist es ganz wichtig, also erstmal diese Templates, die du bei dem AI-Writer benutzen kannst, kannst du dir vorstellen wie so ein Werkzeugkoffer. Und du hast eine Recherche, ein journalistischer Werkzeugkoffer halt mhm. im Endeffekt. Mhm. Und du musst, und das kann dir keiner abnehmen, du musst schon verstehen, du musst ein bisschen Verständnis von dem Thema haben, um beurteilen zu können, ob da jetzt Schwachsinn bei rauskommt oder nicht. Und du musst ein Gefühl dafür entwickeln, ist es gerade ist das adäquat, was das Tool dir ausgibt? Und wenn es vielleicht auch das, das überhaupt, das ist die wichtigste Frage, glaube ich, da erstmal zu beantworten. Und dann kannst du damit rumspielen und gucken, ob der, die AI es reicht, dadurch den Text generieren zu lassen. Aber wenn es nicht reicht, kannst du, war es trotzdem nicht umsonst, weil du halt, dann diese, trotzdem dieses, auch wenn der Text vielleicht nicht so optimal ist, die die Anhaltspunkte gibt, wo du noch mal tiefer rein recherchierst, wovon du vorher noch gar nicht gehört hast, dass das Thema auch noch damit zusammenhängt vielleicht so. Und es ist halt keine, es ist nicht das Tool, wo du auf den Knopf drückst und es, es wird dir der gesamte Text ausgegeben. Du musst damit spielen, du musst genau. damit arbeiten, du musst damit schon, das ist wie so ein Werkzeugkoffer so. Mhm.
0: Wisst ihr, warum ich mir überhaupt keine Sorgen mache vor dieser Entwicklung? Also ich glaube, das ist geil. Ich würde, ich werde es jetzt selber mal ausprobieren. Vielleicht auch von meinem Blog, für meinen privaten, weil ich da irgendwie nicht die Zeit finde, zurzeit was zu schreiben oder nicht die Ruhe. Aber ich kann immer einen Text überarbeiten. Dafür finde ich immer die Energie, wenn was schon da ist. Äh, aber ich mache mir deswegen keine Sorgen. Und ich glaube, da sollte man sich jetzt auch keine falschen Hoffnungen machen, weil je mehr solche Texte unterwegs sind, dann verliert halt wieder sozusagen dieser Arbeitsschritt des Textproduzierens, verliert wieder seinen Wert, weil dafür keine menschliche Arbeitskraft mehr erforderlich ist. Aber du musst ja dann trotzdem mit deinem Content irgendwie dann wieder aus der Masse hervortreten. Und dann, genau das. Da, da, genau da hört das. Ich höre da zur Zeit einen Biologen, äh, Neurobiologen, Gerhard Hüter heißt, der, mhm. der spricht immer über so auch so KI.
2: kenne ich auch, da habe ich mir auch schon einiges angeguckt.
0: Von der, der spricht der <lacht> spricht darüber, dass wir ähm, also wir, ich bin ja kein Lehrer, aber dass, dass die Schule Schüler ähm, dazu motivieren muss, eigen motiviert zu lernen, damit Kinder ihr volles Potenzial erfalten. Ja. Weil, es, es braucht neue Fähigkeiten in den nächsten Jahren. Richtig. Und genauso, glaube ich, ähm, so wie, 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 wie früher es schon eine Riesenleistung war, Text zu drucken, ja, durch die, wie ist die Maschine, Kai, vom äh, Gutenberg Presse? Gutenberg -Presse, meinst du? Presse ja, mhm. jetzt können wir Text total einfach schreiben und einfach ausdrucken. In 10, 20 Jahren ist dann halt jemand, der, der eben mit Text arbeitet, der hat dann andere Aufgaben, einfach weil, weil Algorithmen halt ein bisschen Vorarbeit. Also so. So glaube ich wird das passieren. Am Ende der einzelne Text verliert noch mehr seinen seinen Wert. Ist ja jetzt schon so, wenn ich auf Google gehe und und 100% mhm. Google, dann dann denke ich alles was da kostenlos ist, das ist ja eh schon ja, irgendwie da will ich zumindest nicht dafür bezahlen. So und dann wird halt ein Text noch mehr generiert und dann wird's noch dann muss man sich halt wieder was Neues einfallen lassen, auch als Firma, um mit dem Content aufzufallen. Glaube ich. Äh, das, ist ja nicht,
1: das ist jetzt aber nichts, was neu ist, seit es äh, KI-generierte Texte gibt. Ich meine, wir haben äh, nee, genau. den ja. Content-Schock, wie er damals proklamiert wurde, den, ja. den haben wir ja jetzt auch schon, glaube ich, zehn Jahre oder noch länger, ja. Ja. dass ja. es immer schwieriger wird, aus der Masse herauszustechen und wenn genau. man jetzt äh, auch mal diesen Prozess, der in Phrase ja integriert ist, aber eigentlich gar nichts mit AI zu tun hat, den aber auch alle anderen, also wenn ihr euch metrics content suite anguckt ja. oder auch, äh, wie heißen die, Page-Rangers, die machen es im Prinzip, ja. alle machen den Prozess gleich. Du gibst ein Keyword ein, die gucken sich die den Seiten an, was da nee. so drin steht, ja. und, und legen die ja quasi nahe, dasselbe irgendwie nochmal in eigenen Worten zu schreiben. Und ich ja. glaube auch nicht, dass das das letzter Schluss ist, um, wie du sagst, Mehrwert zu generieren und um echte Werte zu generieren. Also ja. zum einen findet da ein Wettlauf statt, irgendwie. Alle werden immer länger und immer länger und immer holistischer ja. und umfangreicher. Ist das das, was der Nutzer wirklich braucht? Also ich glaube tatsächlich, ähm, so ein Tool wie zum Beispiel die Wortliga Textanalyse hilft mir ja, der so wie ich rede, ohne Punkt und Komma, so schreibe ich auch, ähm, mich zu zwingen, eben äh, kurz und prägnant zu sein und auch da äh, hilft mir Phrase zum Beispiel. Ich nehme meinen eigenen Text, den ich schreibe und lasse den von Phrase umformulieren, weil der wird dann sehr knackig und sehr, also auf das Notwendigste der Aussage reduziert. Das solltest du dir da wirklich gibt's, mal angucken. Da gibt es noch und ein Template extra. Total da gibt es auch spannend. ein
2: Template für, da genau. Dass dir sagt, mach einen kurzen Text da draußen.
1: Genau, genau. Quasi den, die, die Aussage kondensieren auf das mhm. Nötigste. Und das hilft mir, super knackig zu formulieren. Mhm. Und ich glaube, das könnte in, in den nächsten, vielleicht nicht morgen, aber vielleicht in den nächsten Jahren auch ein, ein Faktor werden, wie du bei Google wieder nach oben kommst, weil du eben nicht, sage ich mal, so viel rumschwafelst, dass du irgendwann hoffentlich mal das Richtige sagst, sondern dass du sehr schnell und sehr konkret und sehr prägnant. Ja. Genau dem Nutzer die also Fragen ich würde, mal, ich
2: würde mal eine These aufstellen für hm. die Zukunft. Journalisten und Texter, die sich mit so, solchen Möglichkeiten und solchen Tools nicht beschäftigen, weil sie halt nach hinten gewandt sind und gerne das behalten wollen, was sie haben, gibt es ja immer genug. Wir Menschen ja. sind ja Gewohnheitstiere, die werden irgendwann Probleme kriegen werden irgendwann, wenn das jetzt Kolumnenschreiber sind, nicht. Oder wenn es so ja, um Meinung ja. oder Verkaufstexte vielleicht jetzt auch noch nicht. Aber alles, was in diesem ganzen Ratgeber bei how bin ich mir auch noch nicht sicher. Ich weiß ich, wie da deine Erfahrungen sind, Kai. So Anleitungen und how weiß ich auch noch nicht. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Gibt, Aber, es,
1: gibt es Templates, funktioniert hervorragend. Echt? Okay. Naja, da muss man Hervor ja nochmal differenzieren. Okay. Welches ist das, Kai? Welches ist das? Ähm, du kannst zum Beispiel, also ich habe es eben bisher im Englischen mit, mit JavaS gemacht. Ich kann dir das so, gleich mal okay, durchschicken. Okay, okay. Das müsste aber in, du kannst äh, neuerdings in Phrase-eigene Templates bauen, da bin ich gerade dran. Oh, das das, damit wollte ich
2: mich auch nochmal beschäftigen. Oh ja, das heißt, halt, da, da muss
1: wie viel ist so viel drin. Wie
2: viele Programmierkenntnisse brauchen wir da? Gar nicht, gar nicht. Das gar ist, nicht. Nur,
1: das, ist eine, das ist ja das Abgefahrene, diese, GP, diese GPT-Modelle, die arbeiten mit Sprache als Input. Das heißt, du sagst der Maschine, bitte schreibe jetzt, also entweder du machst äh, ähm, follow, by, follow my example, du sagst quasi, so sieht eine Frage aus, so sieht die Antwort aus, so sieht die Frage aus, so sieht die Antwort aus. Oder zum Beispiel, mhm. um, um es zum Übersetzen zu bringen, äh, lieferst du dreimal Texte, äh, Satz in Englisch, Satz in Deutsch, Satz in Englisch, Satz in Deutsch. Und beim letzten Beispiel bringst du halt nur den Satz in Englisch und dann spuckt dir die Maschine den Satz in Deutsch aus, weil sie das Muster erkennt, Ah, okay. das Muster reproduziert. Oder du sagst ihm tatsächlich, schreibe mir eine Anleitung oder oder genau du, du kannst zum Beispiel den Text anfangen du schreibst hin ähm, herzlich willkommen in meinem Blog dies ist eine Anleitung wie du XYZ erstens doppelt und so leg, und dann den, lässt es schreiben über den Weg legst du die eigenen Templates an du kannst du Templates generieren okay. genau ja. entweder mit bei Example oder wirklich einfach ja. eine eine Sprache. ich habe da immer ich habe mich ich dachte, ich da
2: irgendwie programmieren Nein, und das ist erstmal zur
1: Seite gelegt irgendwie. das ist ja das Geile da, da das gesamte Netz ja mit, mit, mit menschlicher Sprache trainiert wurde ist die gesamte Abfragesprache auch die menschliche Sprache. Das macht das ja so spannend. Also ich ich das, das, ja, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Das macht so Bock <lacht> damit, rumzuexperimentieren. Ich, ich
0: muss mal kurz Spielverderber, Spielverderber spielen, weil gerade das ist ja auch, das sehe ich auch als ein, also ich sage es mal anders, ich, ich bringe ja Leuten verständliches Schreiben bei. Das heißt, ich habe Leute im Seminar oder in meinen Online-Kursen und ja, genau. Also die, die lernen Verständliches schreiben, was wir auf der Uni, auf der Schule mhm. nicht gelernt haben. Mhm. So, also die und das ist der der übliche Stil, der übliche Stil, der so, der so unterwegs ist, auch im Netz. Mhm. Der ist dieser unverständliche, mhm. sperrige Stil. Deswegen hat sich ja auch sowas wie die Verständlichkeitsforschung entwickelt, die dann rausgefunden haben, wie muss denn Text sein, damit die Probanden mehr verstehen. Genau. Und äh, und also, wo, wo, da muss man, glaube ich, halt vorsichtig sein, wenn man damit Texte produziert, weil die schöpfen ja aus dem, was schon da ist. Man muss dann halt, man muss dann halt schauen. Also, du hast vorhin gesagt, Prägnanz. Okay, ich kann einen Text prägnant machen. Wir, wir haben jetzt zum Beispiel vier Faktoren bei der Verständlichkeit. Anregende ja. Zusätze, ja. Prägnanz, Einfachheit, also Sachen ohne Sachen einfach darstellen und Gliederung und Ordnung. Wenn du sagst, ich mache einen Text prägnanter, ist es schön. Aber Am Ende geht es ja das um ist. Sprache.
1: Pass also auf, also auf Es ist ja, nicht nur prägnant. Lass uns mal ein Experiment
0: machen. Es geht ja um Sprache. Lass mich mal kurz zu Ende reden. Ja. Es geht ja um. Es geht ja um Texte für Menschen. Jetzt genau. das heißt, du musst du musst dich auf deine Zielgruppe einstellen. Du musst wissen oder du weißt, in der, hoffe ich in der Regel, wer ist die, das Publikum? Also welche Probleme, wer, welche Bedürfnisse haben die Leute? Mhm. Und auf die musst du dann die Sprache ausrichten. Musst du musst Du, die, du musst du musst mit Prägnanz, mit anregenden Zusätzen arbeiten. Also ich, ich, will nur, ich will nur die Euphorie etwas dämpfen. Also man muss echt vorsichtig sein, was wir hier jetzt auch den Zuhörern und Lesern, äh, Zuhörern und Zuschauern empfehlen. Ja, wir, so, nein, wir, wir empfehlen ja auch nichts. So, wir wir jetzt empfehlen mal. nichts. Wir sprechen empfehlen gar nichts. Das ist unser
1: Lieblingsspielzeug gerade. Und genau. Ja, ja. Und, und wir reden natürlich von den Positivbeispielen, von denen ja. Malen, wo wir ja. gedacht haben, ach du Scheiße, krass, <lacht> das geht. Von den vielen Malen, wo ich mir denke, Alter, so ein Kack. <lacht> und, und eben gerade diese NFT war zufällig einfach das war, mal einfach
0: ein gutes. Das war gutes zufällig einfach
1: mal gut. Und man muss auch sagen, da tut sich halt auch wahnsinnig viel. Also Phrase, während ich es benutze, ist schon wahnsinnig besser geworden. Also langsam kommen wir leider in einen Bereich, wo viele Dinge, natürlich dieser, dieser analytische und strategische Part zu entscheiden, Wer ist meine Zielgruppe und wie möchte ich die ansprechen? Das wird die Was das wird die AI nicht lösen. Aber was die AI tatsächlich jetzt schon kann, ist einen vorhandenen Text zu nehmen und ihn äh, zum Beispiel einem Fünfjährigen zu erklären. Das ist eins der ein, auch eins der Templates. Explain to a five year old oder so. Äh, es, du kannst auch genauso sagen, äh, schreibe das um für eine ja, oder aus Sicht eines Musikers oder im Stile von Elvis Presley und so weiter. Also dieses dieses äh, Übernehmen von Sprachmustern, da ist die Maschine wahnsinnig gut. Da wärst du wahrscheinlich überrascht, Gidon, dann, was das Ding kann. Lass uns da mal zusammen eine Session machen, äh, da zeige ich dir mal ein paar Sachen. Also ich würde fast behaupten, wenn du in deinem äh, Wortliga-Textanalyse-Tool eine Funktion integrierst, die nennt sich äh, Rewrite, so wie Gidon das gerne hätte, dann kriegt man das wahrscheinlich hin, dass du, egal welcher Text es ist, von einem Menschen geschrieben mit einem Knopfdruck so umwandelt, dass quasi alle die äh, formalen Kriterien des Hamburger Sprachmodells oder Verständlichkeitsmodells zum Beispiel erfüllt werden.
0: Formal, ja genau. Formal genau. werden die erfüllt. Ja. Genau. genau. Das, das, das Problem ist nur, wir kommunizieren von Mensch zu Mensch. Also deswegen, also und wir werden sowas ins Tool nicht integrieren, ähm, weil die Leute, die, die unser Tool benutzen, sind Leute, wollen lernen. Die, die wollen die benutzen eben keinen Spinner, mhm. die wollen selber texten, die wollen die wollen die wollen es lernen, genau. Es sind zum Teil auch Leute, die verdienen mit ihren Texten gar kein Geld. Wir haben jetzt einen dabei, der ist Chefarzt in dem Klinikum, mhm. der schreibt aber auch leidenschaftlich gern, der, deswegen benutzt er unsere Software, weil er besser werden will, aber weil wir wollen keine falschen Signale senden, weil wir sind halt eine Autorensoftware. Also, mhm. es gibt es gibt sicher also, ich glaube, man wird auch Firmen nicht davon abbringen können, äh, dass sie dann sagen, wir produzieren unseren Text jetzt mit Software statt mit Menschen. Äh, weil es halt geht. Äh, nur, also, nur weil es geht, muss ich es nicht machen. Also es fahren ja, ja auch nicht alle Leute, es fahren ja auch nicht alle Leute fort oder Opel, sondern es wir, gibt ja da. Wir müssen, wir, müssen, wir müssen da, wie gesagt, das, glaube ich, differenziert betrachten.
1: Ja. Ähm,
2: ja. Wir haben, ich glaube, diese und es gibt ein Need da draußen am Markt, und wir, ich hab, wir wenn es um Bigs, um, wenn du viel Texte in wenig Zeit produzieren musst, mit äh, überschaubarem Budget, das ist die, das Metier, wo sich Textbroker und Content.de und so gerade mm -hmm. reich, reich mitmachen, ne? die werden Probleme kriegen.
1: Ja, lass uns es nochmal konkret machen. Du hattest ja auch mir im Vorfeld geschrieben, Beispiele für Textarten, wo es funktioniert und wo es sinnvoll ist. Also so die Klassiker, du kennst ja wahrscheinlich auch noch den Begriff Roboterjournalismus, das war so das allererste Buzzword, was in dem Bereich aufkam. Da ging es darum, zum Beispiel für Aktienunternehmen, die müssen ja immer ihre Quartalszahlen irgendwie veröffentlichen und da reicht es nicht, irgendwie eine SQL-Datenbank zur Verfügung zu stellen, sondern es muss ja immer ein ausformulierter Bericht sein. Mhm. Und das war eins der ersten Dinge, die eben automatisiert wurden, dass eben aus dem SAP ein komplett ausformulierter, menschlich geschriebener äh, aussieht wie menschlich geschrieben, äh, ein, ein, ein ausformulierter in menschlicher Sprache oder in natürlicher Sprache ein Bericht entsteht, wo halt einfach der Finanzreport drin war, weil das eben Millionen von äh, Unternehmen jedes Quartal wieder den gleichen Scheiß machen müssen. Und da ist es doch schön, dass es kein Mensch mehr machen muss. Also da freut sich doch jeder Autor, wenn er den Scheißjob sozusagen nicht machen muss. Genauso sind Spielberichte im Fußball dass in der 15. Minute der eingewechselt wurde, der hat die gelbe Karte bekommen, der hat äh, irgendwie... Ich meine, natürlich ist es ist es kein spannender, emotionaler Spielbericht. Das ist, hat nichts damit zu tun, wie wenn ich mir irgendwie eine Live-Berichterstattung im Radio anhöre oder so. Das ist was ganz anderes, sondern es geht wirklich ja. um die faktische Wiedergabe eines 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 Ablaufes von einem Spiel. Das waren auch Dinge, die man sehr früh ähm, mit mit Automatisierung gelöst hat, auch schon im journalistischen Bereich. So, und jetzt kommen halt neue Textarten dazu. Ähm, Olaf hat es, glaube ich, auch schon gesagt, dieses dieses Lexikale, dieses Wikipedia-Style, einfach sozusagen äh, Definition funktioniert super gut. Ähm, ja, genau. Es werden immer mehr Arten von Texten, die super gut funktionieren. Es kann natürlich nicht, also es ist, es ist ja keine Kreativität drin, sondern du sagst der Maschine ja sehr genau, was sie tun soll, wenn du das nämlich nicht tust, wenn du sagst, schreib mal irgendwas, du gibst einfach nur ein Wort vor, dann, dann kann eben potenziell alles passieren. Von unfassbar, wie geil ist das denn, bis völlige Grütze, ich muss das wieder löschen.
0: Mhm. Ja. ja, also klar, wir haben ja auch gesagt, wir machen mal äh, wir machen mal einen Probetext. Wir können, ja mal, äh, wir können ja im Anschluss mal einen Probetext machen, bis die Sendung geschnitten ist, äh, ist ja noch ein bisschen Zeit hin. Und dann können wir den ja vielleicht bei, bei Termfrequenz einfach mit veröffentlichen, einfach mal als anschauen, als, als Beispiel, was man so machen kann. Also das
1: ist eine schöne Idee, ja, genau. Also wenn ihr mal ein Beispiel sehen wollt, ich habe zum Beispiel einfach mal für Search One auf meinem Blog äh, einen Artikel geschrieben, wie man die richtige WordPress Agentur findet. Das war mein eines der ersten Ex, äh, Experimente mit Phrase, ähm, und das ist was, das hat mich umgehauen damals weil es wirklich gut funktioniert hat. Und ich habe diesen Text so gut wie nicht verändert. Der ist so generiert worden. Ich habe vielleicht, sage ich mal, das jedes fünfte, jedes sechste Mal irgendwie was weggelöscht, was mir so ein bisschen in eine falsche Richtung ging. Aber im Grunde genommen, ja, äh, äh, erfüllt es meine Kriterien an einen, einen, einen Text für eine Landingpage zu dem Be Natürlich ist dieser Text nicht so genial, dass er jetzt irgendwie viral geht und dass alle sagen, Boah, guck mal, was der Kai <lacht> da geschrieben hat und so. Ja. Ähm, Aber also, geht es halt ja, auch bei vielen Texten auch nicht. Genau, das ist eben, man muss halt wirklich wissen, was ist das für ein Text und was, welchen Zweck soll dieser Text erfüllen. Und dann kann man abwägen, macht es Sinn dafür, zum Beispiel eine, eine Automation einzusetzen, vielleicht auch nur ein unterstützend im Prozess, so wie Olaf gesagt hat, vielleicht für die Erstellung des Briefings, dass es schneller geht. Ich habe jetzt gerade eben einer Mitarbeiterin erklärt, wie sie diese vorhandenen Texte mit dieser Rewrite-Funktion schneller umschreibt weil es einfach sich wahnsinnig schwer getan hat, wenn du dich eben nicht mit einem Text auskennst. Texte umzuschreiben, ist super, super schwierig. Wenn du nicht weißt, was, keine Ahnung, PHP ist, äh, schreib mal einen PHP-Text um in eigenen Worten. Das geht ja nicht. Du musst ja erstmal verstehen, um was es geht. Äh, da hilft dieses Tool.
0: Mhm. Ich würde, ich würd,
2: mich würd also ich Teil, vielleicht kann man, ich kann vielleicht nochmal zwei Beispiele nennen. Ich habe mit Hilfe des Tools und da fand ich, finde ich, auch ein sehr, guten, ähm, sehr gutes Einsatzgebiet, wenn du äh, Texte aktualisieren willst. Mhm. Also du willst sie neu, du willst sie fresh und neu machen und ergänzen. Mhm. Und für ergänzen, Text zu ergänzen und nochmal neue Perspektiven reinzubringen, oh ja. ist das Tool super, ja. weil du diese KI gibt dir dann plötzlich Perspektiven aus, die du so noch gar nicht in dem Text beleuchtet hast. Ah, spannend. Und ich habe Beispiel, den Text, den ich, wenn ihr nochmal nach Machine Learning oder nach Landingpage googelt, das sind beides, die ranken beide bei Google auf der ersten Seite. Müsst ihr mhm. gucken, ist ja in Deutschland? Dann erhöht er schön die Klickrate, wenn er das macht.
1: Ah, äh, ist ja in Deutschland Fall. da, ja, genau. Und, mhm.
2: und, und die beiden Texte habe ich mit Hilfe von Phrase nochmal neu angefasst und ich sag mal, zu 40% überarbeitet.
1: Mhm.
2: Und, und da hat mir Phrase geholfen, neue Aspekte zu entdecken, die das teilweise auch das Tool dann teilweise auch gut ausgegeben hat. Ich hatte halt gesehen, okay, das ist ja ein interessanter Aspekt aus der Perspektive, habe ich das noch gar nicht gesehen. Das Thema dann habe ich da noch ein bisschen weiter mit rumgespielt und dann habe ich halt einen Text, einen Abschnitt,
1: einen Paragraph irgendwann. Dann. Und, und jetzt wird es nämlich interessant, genau. Weil deshalb finde ich Phrase gerade auch so cool, weil es sowohl diese alte Welt abdeckt, dass du eben siehst, was die Top 20 so schreibt und diese Aspekte alle abdeckst, aber über eben diese, in Anführungszeichen, Kreativität oder diese, 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 ein bisschen Zufallsfaktor im, im, im Netz des, der Wörter sozusagen, kommen Aspekte eben rein, an die du selber nicht denkst und die auch noch keiner der anderen in den Top 20 mhm. geschrieben hat. Mhm. Und dann wird es spannend. Also äh, spielt auch mal mit, es gibt ein, ein Template, das nennt sich Metapher-Analogie. Das ist so lustig. Gib mal irgendwas ein und lass dir dafür eine Metapher ah, schreiben. Das ist
2: diese, diese verbindlichte Schreiben. Das ist
1: so lustig. Ich, <lacht> ich gebe einfach mal nur, äh, was können wir denn mal, gib mir mal ein Stichwort, dann sage ich euch mal eine Metapher. Landingpage. So Landingpage. So äh, jetzt ich drehe mal also ich mache es jetzt mal wirklich crazy ich drehe mal Kreativität voll auf weil sonst äh, haben wir hier <lacht> nicht so, wir wollen ja auch was zum Lachen haben jetzt bin ich mal gespannt so, also, also, eine Landingpage ist wie eine Werbetafel, die auftaucht, wenn jemand online nach etwas Bestimmtem sucht, zum Beispiel einem Hotel oder einem Restaurant. Es wurde entwickelt, um Menschen dazu zu verleiten, auf ihre Webseite zu klicken, was sie hoffentlich zu einer Conversion führt. Ist das nicht geil? Oder Variante 2, eine Landingpage kann mit einem Zaubertrick verglichen werden. Wenn jemand auf den Link klickt, wird er von einem aktuellen Bildschirm auf einen anderen Bildschirm verschoben, auf dem er sich zu finden... Was? Auf den... Auf dem er sich nicht zu finden erwartet. Okay, da war die Kreativität <lacht> wohl ein bisschen zu hoch.
0: <lacht> also, das ist, ich, ich finde das so lustig. Äh, ja, also ähm, ich, ich mich äh, hm, also ich glaube, ja, also ich glaube, das ist, also für ich würde das ehrlich gesagt solche Sachen wirklich nur als Recherchehilfe. Äh, benutzen wollen. Es ist eine Inspiration, also so benutze ja, ich es. Recherche bei, bei, Inspiration. Weil, also auch, ich sehe da schon auch die, die ich, ich denke, es wird kommen. Also egal, was ich jetzt hier sage, ich glaube, es wird so kommen. Aber was, du ja, was, was ja leider im Content-Marketing oft oder im, im, im Marketing mit Inhalten nicht gemacht wird, ist, mit Leuten zu sprechen. Ähm, also gerade so dieses Interviews führen, mit Experten mhm. reden und so weiter. Mhm. Das ist... Ja, das weil es halt super aufwendig ist. Es ist mega aufwendig. Und ich denke, da, dadurch, dass du halt die Recherche, das ist ja dann eine Recherche, also ich habe ja mit euch auch diese äh, dieses Special über SEO-Text gemacht. Was ist für dich ein guter SEO-Text? Könnte dieser Algorithmus, da würde ich 100.000 Euro drauf verwenden, dass dieser Algorithmus nicht eure Antworten generieren könnte, die ihr mir im Interview äh, gegeben habt. Kai Olaf, ihr wart da ja auch mit dabei. Also Genau das ist das Spannende. Man muss halt, man muss halt schauen, dass man das als Vorlage nimmt, und dann, von mir ist davon inspiriert noch mit Leuten redet. So würde ich das, äh, glaube ich, machen. Ja, oder
1: je nach Textart eben. Mhm. Also ich meine, wenn du ein Lexikon schreibst, da musst du nicht Leute interviewen. Also klar, du kannst dich mit dem, mit dem Experten in den Feldern unterhalten. Vielleicht gibt es verschiedene Ansichten und so weiter. Ähm, aber da ist ja relativ schnell umrissen, um was es geht und was es ist und das einzuordnen und so weiter. Aber wenn du jetzt wirklich, einen, also wenn wir jetzt mal über Content-Marketing sprechen und der Content an sich soll eben so interessant, hilfreich, was auch immer sein, aber der muss ja irgendwie besonders sein, damit ich eben heutzutage, also das, das Wichtigste, was ich dazu sagen will, ist, wir leben in einer Welt, in der es nicht mehr das Problem ist, an Informationen zu gelangen. Wir haben alle sofort Zugriff auf alle nahezu alle Informationen der Welt. Heutzutage ist ein echter Wert, ist der Filter, eben die richtigen Informationen zu mir zu durchzulassen, sozusagen. Ja. Das ist die große Kunst. Und ich glaube, damit schafft man die Werte der Zukunft. Es geht eben nicht mehr darum, aus dem Internet irgendwie rauszusaugen, was alle geschrieben haben und den gleichen Scheiß nochmal hinzuschreiben, sondern wie du sagst, Gidon, sich in, in die Zielgruppe zu versetzen und, und sich zu überlegen, was wissen die schon? Was müssen die, was wissen die noch nicht? und wie kann ich die irgendwie vielleicht sogar berühren, bewegen, äh, ihnen Sicherheit geben und so weiter und, und da ist dies. und das ist und das ist auch der Grund, warum Google so auf diese Brand
2: EAT-Geschichte geht, weil sie darüber versuchen sie diesen Filter zu setzen, den Qualitätsfilter zu setzen und äh, die das ist das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber mhm. Mhm. Ähm, es ist es ist das zeigt aber ziemlich genau was das was Kai gerade gesagt hat, zukünftig wird der gewinnen der diesen Qualitätsfilter da halt
1: durchrutscht halt
2: der wird auch in Suchmaschinen dann besser
1: gefunden genau du werden. kannst dir quasi ein, kannst zur Brand werden weil du der beste Informationsfilterer bist oder du kannst eben durch den Informationsfilter von anderen durchrutschen weil du eine Brand bist ja, das, das ja. finde ich ist das Spannende
0: ja. 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 für mich geht es darum Kai hat was sehr wahres angesprochen also die Welt ist, ist überhaupt kein Problem an Informationen zu kommen ähm, aber für den, der, also für den, der sie liest, ist es das Problem, rauszufiltern. Was ist denn jetzt, was stimmt denn? Worauf genau. kann ich mich denn verlassen? Ähm, das vor allem mit Hirn. Ja, wenn man nur sagt, mhm. auf ad.de steht die Wahrheit, dann ist man einfach ausgeliefert. Mhm. Aber, äh, und dann ist das andere Ding, die, 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 die Unternehmen, die Content veröffentlichen, die Organisationen, die müssen ja auch irgendwo zu den Leuten durchdringen. Und da hast du was, glaube ich, sehr, also, du bist ja hier der Experte, ich interview dich, Kai, aber meine Meinung ist das einfach, oder meine Sicht auf die Dinge, äh, was sehr Wahres gesagt, ähm, du musst die Leute berühren. Du ja, musst ja, es schaffen, ja, ja. das sagt der Gerald Hüter auch, du musst es schaffen, dass deine Inhalte unter die Haut gehen, damit die, dass die Leute etwas lernen, wenn sie deine ist Texte lesen. Zuvor, ist mir zu pauschal. Weil sonst, muss es nicht. Doch,
2: ein Lexikontext muss es nicht, weil das Bedürfnis, das Bedürfnis eines Nutzers ist in dem Moment nicht, dass er berührt werden will, sondern dass er schnell verstehen will, was
0: ein Thema ist. Genau, der versteht es umso schneller, desto desto eher du beide Hirnhälften ansprichst. Wenn du wenn du einen Lexikontext voll mit Nominalisierung hast der, er liest, liest, liest
2: ja,
0: so es <lacht> so so mit der rechten Gehirnhälfte, während die, <lacht> während die linke Gehirnhälfte sich fragt, was, was ist da gemeint eigentlich mit der Ur Urkundenausstellung. Also da, Wikipedia funktioniert nicht so gut, weil sie so verständlich sind und weil man da so viel lernt. Also sondern Wikipedia funktioniert so gut weil da halt unglaublich viel Aufmerksamkeit drauf konzentriert ist, Wikipedia... Wie, klar, du die findest... Auto, die
1: Autorität mit. ist es letztlich, was Wikipedia so erfolgreich also,
0: macht. Ich, ich um, glaube nicht, dass die Leute, die von Wikipedia runtergehen, schlauer sind, als von einem gut gemachten Lexikon von mir aus gedruckt. Also, man aber muss es geht ums Bedürfnis und das Bedürfnis ja. ist mal immer unterschiedlich
1: beim ja. Nutzer. Du kannst genau.
0: du... Die, die, du
2: brauchst nicht hochblumig schreiben, wenn er eine Fakten... wenn er Das Fakt meine ich mit berühren. Nicht. Wenn er, das, ist wenn er, das ist nicht gemeint. Aber wenn er Fakten sucht. Ja. Ein Mensch will Fakten, zum Beispiel die den Aktienkurs oder was Kai gesagt hat, die neuesten Informationen zu einem Börsenunternehmen
0: und deren deren neueste äh, Unternehmenszahlen irgendwie. Kannst einen Satz, ich meine nicht, also das, vielleicht auch das verstehen alle immer. Unter, als blumig, wenn man sagt, man muss, man will jemanden berühren. Das ist damit gar nicht gemeint, sondern es geht darum, emotionale Zentren im Gehirn anzusprechen. Das geht durch Bilder. Durch Bilder, ja genau. Das geht durch Bilder, das geht äh, aber auch durch die Sprache. Also durch die Sprache, wie ist der Klang der Sprache? Du kannst auch ein, eine Aktienentwicklung, in, die in einem langen Satz steht, oder in, von mir so einem mittellangen Wurscht, egal Satz steht, kannst du gehirngerecht rüberbringen und du kannst es maschinell-informations-Wikipedia-mäßig rüberbringen Und ich garantiere dir, dass beim, müssten wir mal, mal einen Test machen, bei dem Text, der, der, der menschlich nah formuliert ist, der in einer, in einer gehirngerechten Sprache formuliert ist, dass die Leute da mehr Info rausziehen als aus dem äh, einen Aktienkurssatz, der eben in diesem Standard-maschinellen, äh, trockenen, akademischen Stil äh, verfasst ist, den wir halt alle gelernt haben. Also da muss man schon unterscheiden. Also ich bin da anderer Meinung mit den Lexikontexten.
1: Jetzt verstehe ich, was du meinst, dass du sozusagen die eigentlich die neueren Erkenntnisse aus der, aus der Hirnforschung und aus der Wahrnehmungspsychologie und auch der Verständnispsychologie eigentlich ja. dem mehr gerecht wirst. Das eigentlich schon.
0: Eigentlich müsste im, im Sinne der Menschen müsste eigentlich die Entwicklung andersrum sein. Wir müssten weg von diesem maschinellen Stil, von diesem reinen äh, Fakten. Kein Mensch interessiert sich nur für Fakten, das
1: stimmt. Aber, aber das passiert ja, das passiert ja. Also wenn du die äh, amerikanische Copywriting-Trends anguckst, da sind eben genau diese, diese äh, Arten zu schreiben ganz, ganz weit vorne. Also eben in einer bildhaften Sprache eher zu, zu sprechen, ja. ähm, Vergleiche zu machen, Analogien zu machen, ähm, die Kundenperspektive einzunehmen und halt nicht, das ist schon was sehr Deutsches auch mit Nomen und dieser Nominalform ja. und ja. Die, die Produktivitätskapazität der umliegenden ja. Bevölkerungsschichten, weißt du so.
0: Ja, da gibt es auch eine Entwicklung. Deswegen sitzen Behörden in Sprachkursen, bald auch bei einem Kurs von der Wortliga, und lassen sich also Behörden, Polizei, Pressesprecher lassen sich schulen in verständlicher Sprache. Also ich will diese ganze KI-Sache nicht schlecht reden wirklich nicht. Aber man, man muss mit diesen Texten dann noch was machen. Ist jetzt mein Eindruck. Aber wir werden es ja sehen beim beim Versuch, den wir den wir ja. machen.
1: Ja, ja. Lass, gib mir mal einen Text, ähm, der so ist, wie du ihn gerne hättest. Eben mit dieser verständlichen Sprache, wie du das sagst. Dann versuche ich mal ein Template zu bauen, das solche, diese Art von Texten liefert. Weil ich würde behaupten, wenn die Maschine weiß, was sie produzieren soll, kann sie das auch. Weil du hast ja vorhin schon gemerkt, dass diese, ja, diese, diese Metaphern, die, die gehen ja schon in eine, in eine sehr abstrakte Richtung. Die äh, lösen sich ja schon von der... Wiedergabe von Fakten und und äh, rein Reproduktion von es ist ja auch kein Wissen, was dort reproduziert wird. Das ist ja das muss man ja eben, äh, da muss man eben so aufpassen. Also ich habe mal ganz am Anfang mit Jarvis versucht, äh, in meinem Masterstudium eine Hausarbeit zu schreiben. Mhm. Ähm, da bin ich über, per Zufall eigentlich drauf gekommen. Wir haben, wir haben ähm, eine Gruppenarbeit geschrieben und uns ist kein Titel dafür eingefallen. Und dann ist mir eingefallen, ach, bei Jarvis gibt es nämlich ein Template, das heißt, find a title for your blog, Dann tust du deinen Text rein und er schreibt dir halt einen, einen Titel dafür. Und das war, hat so, so genial funktioniert, dass wir alle vom Stuhl gefallen sind in, in der Gruppe. Und dann habe ich einfach gedacht, ach, warum lasse ich jetzt die Maschine nicht eigentlich in meine Hausarbeiten schreiben? Ja. <lacht> mhm. und, und da sind dann Sachen passiert, dass dort halt äh, äh, Studien zitiert werden mit, äh, mit, mit Papers, die es nicht gibt, mit Autoren, die es nicht gibt, mit äh, Forschungsansätzen, die es nicht gibt und so weiter. Also es, es hat überhaupt nichts mit Fakten zu tun. Mhm. Da finde ich es umso spannender in diesem Bereich, also wirklich mir der der also ich in den Themen, über die ich schreibe, kenne ich mich inhaltlich wahnsinnig gut aus. Mhm. Ich habe ich hab eher
0: eben Probleme. Ähm, ja, ja, es ist, es ist, äh, also ich lese ja. ich, ich les mal ein Beispiel vor, was ich meinen kann. Ich weiß ja, nicht, ob gern. ich das der Maschine sagen kann. Also vorher, ja, aus einem Video von mir. Ist von einem Immobilienportal, von immoportal.de. Mhm. Ähm, wenn sie, nee, sorry, .com, glaube ich. Die haben uns das erlaubt immoportal.com, die haben uns das erlaubt zu nehmen, deswegen erwähne ich sie. Mhm. Ähm, wenn Sie uns als Käufer erst, also es geht um versteckte Mängel, wenn du ein Haus kaufst, also ja. Mangel, der erst nach zwei Jahren fällt auf, dass ein Rohr undicht ist oder sowas, da ist ein Wasserschaden da. Wenn Sie als Käufer erst nach der Unterzeichnung des Kaufvertrages einen Mangel entdecken, der vorher nicht ersichtlich war, dem Käufer aber bekannt war oder er ihn zumindest erahnen konnte. Ja, ja, ich bin schon ausgeschnitten. dem. sogenannter weiß, ja ja Ich schon, Maschine könnte diesen Satz kürzen, das glaube ich schon. Ja, pass auf, das machen wir das jetzt ich schon. Mal. Genau, das würde mich interessieren. Was, was, was macht, hast du gerade diese diesen kürzungs ja, ja, klar, schick, schick mir mal bitte kurz schick den Text. Schick mal den Text, ja. Ich habe es dir gerade per Mail geschickt.
1: Wir, wir schneiden hier dann einfach. Genau, wir schneiden es einfach,
0: genau. So, jetzt habe ich den Text. Moment. Dann lese ich den nochmal vor oder du liest ihn nochmal vor. Genau. Ich ne? muss jetzt noch kurz gucken, was
1: für ein Template das
0: macht, Sinn macht. Und diese Templates, kann ich mir die selbst zusammenklicken bei Phrase oder muss ich mit irgendwo? Genau,
1: runter? es gibt, es gibt fertige Templates und, äh, du kannst aber mittlerweile Templates selber erstellen. Das ist jetzt eben das super Spannende. Also oh, ich ja. gehe davon aus, dass wir in Kürze Templates sehen werden für gesamte Textarten, wo dann am Anfang eben Blog, also da wird erst Blog Title, dann Blog Introduction, dann Einleitung gefeuert, dann wahrscheinlich irgendwie, also Listicles funktionieren zum Beispiel wahnsinnig gut, dann wahrscheinlich die, die häufigsten Fragen beantworten, dann nochmal eine Zusammenfassung, und Jungs, vielleicht weiter, noch weiter, 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 So, also, wenn Sie als Käufer erst nach der Unterzeichnung des Kaufvertrages einen Mangel entdecken, der vorher nicht ersichtlich war, dem Verkäufer aber bekannt war, oder er ihn zumindest erahnen konnte, liegt ein sogenannter versteckter Mangel vor. Okay, das mache ich mache einfach mal nur ein Rewrite. Das ist jetzt dieses, was ich vorhin gesagt habe, was ich äh, mhm. momentan auch nutze. So, Moment, eine Sekunde, so. Okay, also es gibt jetzt drei Varianten. Der erste ist, in solchen Fällen, wenn Sie als Käufer vor dem Kauf etwas Neues über das Produkt erfahren, obwohl es vom Verkäufer nicht erwähnt wurde, aber für ihn offensichtlich war, dann heißt es versteckter Fehler. Das Aha. ist jetzt nicht so gut. Äh, versteckte Mängel treten auf, wenn etwas erst nach Abschluss des Verkaufs sichtbar ist. Mhm. Wird mich jetzt auch nicht wirklich überzeugen. Ich probiere jetzt nochmal was anderes. So, Jetzt nehmen wir mal... Also man muss wirklich damit mit, mit viel rumspielen. Es mhm. ist jetzt nicht mhm. so, dass man sich hinsetzt, ein Knöpfchen drückt und dann hat man coole Texte. Mhm. Mhm. Und ich glaube, wir stehen auch sehr, sehr, sehr ähm, am Anfang von natürlich einer Entwicklung. Ja.
0: Mhm.
1: So, gucken wir mal. Ein versteckter Mangel ist ein Mangel, der mit bloßem Auge nicht sichtbar ist. Versteckte Mängel können Risse, Dellen, Kratzer, Rost, Korrosion und so weiter. Ja, okay, das ist aber jetzt nicht so auf Immobilien. Bezogen. Das erinnert
0: dich nicht mehr so richtig.
1: Genau, das war jetzt zu frei. Das sind eben genau diese, diese Fälle, die passieren. Ja,
0: ja. Okay, weil ich habe jetzt, soll ich mal vorlesen, was ich daraus gemacht habe? Ja, hab? gerne, sehr gerne. Was, was, also ich habe jetzt erstmal daraus gemacht, was ist ein versteckter Mangel? Weil die Mehrzahl, die macht es unnötig abstrakt. Stimmt, ja. Was, ist, was sind versteckte Mängel? Was ist ein versteckter Mangel? Mhm. Dann habe ich daraus gemacht, Alarm, Schimmel an der Decke. Ihr Handwerker meldet, das Mauerwerk unter dem Bad ist feucht. Schuld ist die undichte Duschwanne im ersten Stock. Hätte das der vorherige Eigentümer wissen müssen, der Ihnen das Haus vor zwei, zwei, vor zwei Jahren verkauft hat? Experten sagen, ja, ein versteckter Mangel liegt vor. Also, ich, ich habe es probiert. Aber zu jetzt habe
1: ich aber auch nicht verstanden, was ein versteckter Mangel ist.
0: Hätte Ihnen das der Eigent... Hätte, Ja, ich habe mich ein bisschen verlesen. Hätte das der vorherige Eigentümer wissen müssen, der Ihnen das Haus vor zwei Jahren verkauft hat. Experten sagen, ja, ein Versteck hätte Ihnen der halt von, hätte das der Eigentümer hätte das der vorherige Eigentümer Ihnen sagen müssen. Äh,
1: genau so okay. müsste es sein. Genau, weil hey.
0: das Haus vor zwei Jahren Aber es
1: ist es ist auch ein sehr komplexes Thema, weil du einerseits äh, du musst einmal sagen, quasi muss er es dir sagen, hm. ja. selbst wenn er es nicht weiß. Und kann man erwarten, dass er sowas äh, weiß auch oder oder zumindest sich in Kenntnis darüber bringen muss? Hm. Also es ist schon sehr abstrakt, das stimmt. Also der
0: vorherige Eigentümer hätte es wissen müssen. Ja. Also hätte das der vorherige Eigentümer wissen und Ihnen sagen müssen. müssen, Ihnen genau. sagen müssen, der, als er Ihnen das Haus vor zwei Jahren verkaufte. Also, mhm. aber ich wollte nur demonstrieren, was ich probiert habe, aus diesem scheiß trockenen Ding mhm. zu machen. Ich habe, ich habe probiert, dass, dass, dass du unter der Decke stehst, da siehst du den Schimmel, die Feuchtigkeit und so ein bisschen. Erzählerisch in der menschlichen Aber das ist Sprache. Natürlich nur,
2: das ist natürlich nur ein Beispiel für einen versteckten Mangel. Ne? Also dass, dass ich jetzt verstanden hätte, generell was ein versteckter Mangel ist.
1: Genau, das genau ist das so. Problem. Der, der, muss es, nämlich ja. der, der Leser muss jetzt quasi die, äh, die Hirnleistung aufbringen, von diesem Beispiel zu abstrahieren, um wiederum auf den, den generischen Umstand zu schließen. Ja, ja. Das
0: ist ja jetzt. Also das waren das ja jetzt zwei Sätze aus einem, aus einem Text. Ne? Ja, 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 genau. ja. Aber äh, es, es geht ja darum. Du musst, du musst das ist auch aus dem Journalismus ein bewährtes Prinzip. Du musst ganz spezifisch mal sein, ganz konkret, um das Allgemeine zu erklären, um das Allgemeine zu verstehen. Weil wenn du es mal ganz allgemein sagen willst, klar. alle Eventualitäten ja. drin haben willst, dann entsteht so ein Absatz. Ja, das ist zu abstrakt. Genau. Also ja. du musst, du musst vom Abstrakten ins Spezifische wechseln und wieder zurück, damit ja. das, also klar, nur dieser Satz würde jetzt nur die Immobilie erzählen, man könnte es dann nochmal mit einem Auto erklären. Also ich habe später nochmal in einem, einem habe ich einen zweiten äh, Absatz nochmal äh, übersetzt in verständliche Sprache. Ein tiefer Kratzer im Lack ihres Autos ist ein teurer Mangel. Ein Kratzer im Abfluss ihrer Duschwanne wird erst zum Mangel, wenn das Wasser in die Wand fließt. Denn dann können sie das Haus nicht wie vereinbart benutzen, fettgeschrieben. Der vorherige Eigentümer haftet. Also da ging es jetzt darum, was macht den Unterschied, wenn ich die Sache nicht anständig benutzen kann, die Immobilie? Ja, dass ein Mangel quasi erst genau. äh, ein Mangel ist, ja. Also das ist für gibt, Menschen schon so unglaublich schwer, das zu erklären. Glaub, wir aber ich würde jetzt, auch jetzt aber auch vom
2: meinem Main-Thema gerade so ein bisschen ab, weil ja, da kannst du ganz eigene Sendung jetzt zu machen.
0: Oh ja, oh ja. Äh, deswegen, deswegen. Äh, ja, ja, aber das, das sind doch die Probleme antworten. beim Schreiben. Das sind aber doch es gibt ja, ja auch. Ja, ganz aber das, da kannst Lern du eine Sendung, da kannst du eine eigene Folge von machen. Probleme beim Schreiben, das können wir ja gerne nee, aufnehmen. Nein, nein, nein. Das geht ja jetzt gerade darum, Content generieren, was ist realistisch? Und das sind die Probleme, die beim Schreiben auftauchen. Auftauchen. Ich, ich wollte jetzt demonstrieren, was ich probiert habe zu machen und mhm. wollte aber mal schauen, kann denn ein Algorithmus so denken?
1: Nee, ja, das, das, das da würde, so würde ich das sagen, ein, doch. Wenn du
2: jetzt die Meta Metaphern siehst, der Algorithmus ist schon mindestens schon mal so weit, dass er Brücken schlagen kann zwischen, genau. zwischen Dingen, die, die, die eigentlich rein semantisch erstmal auf den ersten Blick gar nicht zusammengehören. Ähm, ja, okay. Die ähm, aber vielleicht sollten wir dann, vielleicht sollten wir kurz das Fazit jetzt formulieren, weil wir
0: sind jetzt auch schon bei über einer Stunde.
1: Ja, genau. Also, was ich jetzt
0: gehört habe, ist es ist sehr viel, es, es, da geht schon viel. Man muss sich aber ernsthaft damit beschäftigen und das mit diesem Tool texten und das ist sozusagen im Moment
2: jetzt keine riesige Arbeits. Es ist ein Text. Es ist ein Textassistent und äh, es, ist ein, es hilft auf jeden Fall bei Recherchen, bei den vorbereitenden Arbeiten für einen Text, sich reinzuarbeiten in ein Thema. Da hilft es definitiv, da würde ich einen Stempel draufsetzen.
1: Mhm. Für mich ähm, ist es auch ein Kreativitätswerkzeug, das muss ich auch so klar sagen, weil ich habe kein Problem mit Fakten. Ich habe eher das Problem, eben mal ein bisschen rechts und links des Telleranz ja. zu, sch zu schreiben. Da hilft mir das Tool sehr. Und auch es gibt dir
2: eine gewisse Struktur bei, mhm. bei Konzeption und Erstellen eines Textes vor, weil du quasi die Brücke, du kannst das Briefing da erstellen und kannst die Brücke schlagen zur Texterstellung, kannst deinen Text outline, du kannst ihn strukturieren da drin genau. und dann versuchen dich an dieser Struktur lang zu und dann zu gucken, was muss ich selbst formulieren und was kann der kann die AI Oder finden. als
1: Autor, wenn du einfach eine Schreibblockade hast, womit soll ich anfangen oder so? Ja. Ich schmeißt dir einfach schon mal einen Block, eine Einleitung hin. Ja. Und, und ob du das dann ja. gut findest oder nicht, aber es bringt dich definitiv weiter. Ja, ja.
0: ja super. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Mal.
2: Und dann würde ich sagen, Kai, danke, dass du da warst. Du ja, bist, sehr gerne. Grade, sehr du, grade, du bist gerade, ja. glaube ich, derjenige, der zu dem Thema in Deutschland am meisten dazu erzählen kann, äh, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, und ja, folgt uns bei äh, Spotify. Ganz du kurz bist, auf der
0: und der Text folgt, wir machen noch mal so, machen wir noch mal so einen Testtext unter der Sendung oder wollen wir das einfach irgendwann mal machen? Mal, schauen wir mal, oder?
2: Mach's doch in deinem Blog, in deinem Wortliga-Blog. Führ's doch weiter in deinem Wort Das ist doch eine Idee, nee, du jetzt
1: wolltest für es doch die,
0: eh ausprobieren. Nee, jetzt für die Hörer meine ich. Wir, 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 mal einen richtig coolen Text produzieren mit, mit so einem Tool. Wie willst du das für die Hörer machen? Äh, da, indem sie zu lesern werden auf termfrequenz.de. Wollen wir, wollen wir so, ein, so ein Beispiel mal drunter klemmen, wie es jetzt der Kai mit dem Tool produzieren würde? Das haben wir ja vorhin gesagt. Machen wir das? Oder sonst schneide ich es raus. Oder wir, oder wir verweisen
2: auf deinen wortlicher
1: blogbeitrag wo Ich, ich habe ja dazu auf, auf YouTube, Seite. in meinem YouTube-Kanal habe ich schon mal ein Video gemacht, äh, wie ich mit Phrase und Text schreibe. Den kannst du, wenn du willst, ja. integrieren.
0: Ja, dann verlinken wir das, weil ich würde es gerne einfach, ich glaube, dass man einfach mal sieht, wie es funktioniert. Mhm. Das wäre, glaube ich, mal wichtig für alle, die jetzt zugehört haben. Okay, dann verlinken wir das. Folgt uns bei semdeutschland.de oder auf search1.com.
1: .de, bitte. .de, sorry.
0: <lacht> und vielen Dank, Kai, für die geilen Einsichten. Wir haben viel diskutiert. Da wird sicher auch noch viel diskutiert werden zu dem Thema. Aber am Ende muss man sich einfach anschauen, was, was tut so ein Tool? Und da bin ich jetzt mal ganz gespannt. Ich werde mich bei Phrase anmelden und das mal...
1: Ja, viel jetzt. Spaß auf jeden Fall beim Ausprobieren. Dank, ich finde es wirklich cool. Ja,
0: danke euch für die Einblicke. Ihr habt, der Olaf ist ja auch tief drin. Bis zum nächsten Mal. Danke. Macht's gut, ciao. Nicht alles. Aber ohne Content ist alles nichts. Der Content-Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gessen Content-Kompass. Content-Kompass. You are now listening to Anyway Well. Welcome to our
1: 20 wird mein Jahr, ich bin wieder da, abgefuckt, alles hinter mir gelassen wie beim Hammer Truck. allein und Schnapp, es wird spannend, er mich da schnappt. Doch seid ihr sicher, irgendwann mach auch mal Kammer, schnappt entspannt. Bauer
2: wie ein Bauer, werde nicht schlauer, ihr sauer, siehst du die Power nicht lauer. ich bin rund, Hund, kommst du
1: angekrochen, trauerlich, bedauerlich, ich Sterne, weil ich haue dich. Du tauge nicht, du packst Brilzen, aber hast die Lauge nicht. Ich such's mit dem Blasen, Rücken wie Affen, Baby Nuffen, Baby. Ja, Pusselwaffe, dich mit Waffen aufgeraffen, Ladies. Output transcript: Ich bin ein Kameradies, Kleidung aus den 80s. Ich bin am Saufen, du am Rauchen, ich bin draußen schlecht. Jepgas, denn sie suchen uns jetzt alle fast schnell. Und sie wollen, dass wir zahlen, je bra.
0: Denn das Leben ist ne Falle, le. Wollen, dass ich zahle, Doch ich weck euch alle. Jepgas, denn sie suchen uns jetzt alle fast schnell. Und sie wollen, dass wir zahlen, je bra. Denn das Leben ist ne Falle, le. Wollen, dass ich zahle,